0: Cube Radio
1: Jonathan Trudeau Joe Joe Trudeau Et Maud Boutet Boutet. Franchement dit Cube Radio
2: Bon lundi, aujourd'hui on est le 15 juin 2020, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Franchement dit, bon début de semaine à toi Maud Boutet Salut Comment ça va?
3: Ça va bien, toi.
2: Ça va très bien, ça va très bien. Et Je commence, je, je, je viens mot comme le flash, là, sincèrement, oh. je n'avais pas prévu commencer avec ça, mais ouais. euh, un petit mot, parce que toi et moi, on a fait de la radio à Québec. Ouais. Euh, un petit mot pour les collègues qui l'ont pas facile ça ces temps-ci, bouche, parce que ça... c'est un petit milieu, la radio, il ouais. y a beaucoup de compétition, mais en même temps, on en vient tous euh, à se connaître, à se côtoyer, à savoir qu'un jour, on va peut-être se recôtoyer, puis euh, on, on a vu que dans les médias, ça n'a pas été évident avec la, la pandémie, mm-hmm. évidemment, les, euh, les médias comme bah, tous les secteurs d'activité, de la société qui avaient été touchés. mais c'est ce qu'on fait dans la vie, là, c'est sûr qu'on a... Un petit pincement, des fois, de plus en regardant ben ce qui oui. se passe. Et là, il euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animateurs, d'animatrices de radio qui ont, qui ont perdu leur emploi mm-hmm. euh, de façon euh, inattendue. Euh, vendredi, donc, euh, beaucoup de gens que je connais là-dedans, que j'apprécie, que, que, que j'aime, euh, je veux leur dire qu'on pense à eux. Ouais. C'est un milieu, des fois, qui est fantastique, mais qui peut être Cruel. ingrat <rire> comme ça se peut pas.
3: Ouais, la plupart n'ont pas. pas pu dire euh, adieu, en faire à, leur, à leurs auditeurs. Oui, tu sais, c'est, c'est juste le dernier tour de piste dont tu n'es pas conscient. Tu ne sais, te rends pas compte que c'est ta dernière émission, alors que si tu t'en étais rendu compte, ça n'aurait pas été un vendredi comme les autres. Tu sais. puis, ouais. On parle toujours de, de sièges éjectables. Nous autres, quand on était à, au cégep, on, on nous le rappelait, là, on nous le disait. Là. Ça, 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 arrive du, ça peut arriver du jour au lendemain. puis Tu te dis Ah, oh, oui, 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 je comprends. Oui, 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 c'est beau. Mais tu le comprends vraiment la première journée où ça t'arrive, où tu te fais dans le bureau, puis tu te fais dire ouais ben demain tu rentres pas, puis t'es comme oh c'est, c'est intéressant ce que, ce que tu dis là.
2: C'est intéressant ce que tu dis là parce que tu sais moi j'ai un, un parcours différent de de bien des gens en radio ou à la télé dans ce sens que moi c'est un accident de Je <rire> J'étais pas supposé de faire ça, j'ai, j'ai, ouais. j'ai pas cherché à faire ça. Euh, j'ai fait de la politique, après ça, j'étais dans le privé comme directeur des communications, ça allait bien, j'ai pris une pause pour être papa à la maison pendant que ma blonde finissait sa résidence, qu'on venait d'avoir notre deuxième, et euh, oh, petite une chronique de même pour le fun à la radio, parce que j'aimais ça faire de la radio comme porte-parole à l'époque, ouais. et le finalement, de fil en aiguille, quelques mois après, je me ramassais à écrire dans le journal, faire de la télé, puis faire de la radio, et puis ça fait plus de cinq ans de ça, puis, de carrière. c'est l'affaire la plus merveilleuse qui m'est arrivée dans ma mm-hmm. vie, mais c'était pas, c'était pas un plan de carrière, donc tu sais, toi, qui a, qui a 25 ans, je trouve qu'il y a quelque chose de, de beau, mais en même temps que as envie de te dire genre, vraiment, tu sais, ça, ça, t'as décidé ouais. <rire> que c'était ça le chemin que tu suivais, là.
3: T'sais, tu sais, tu, tu te
2: la donnes pas facile, pareil, là, dans un milieu comme celui-là. Non, là, non,
3: non là. c'est vrai, mais je pense qu'on y pense On y pense pas, en fait, quand on, quand on choisit ça. Moi, ça me faisait triper. Là. Je, je me voyais pas faire autre chose. Le déclic, s'est fait quand j'étais comme au primaire, puis je trouvais ça dont bien le fun qu'il y ait du monde qui me réveille le matin, puis que ça me, part du, ça me part du bon pied, là, que le monde est du fun, qui rit, qui parle de sujets d'actualité puis d'autres affaires qui me divertissent, que ça. Tu n'y tu penses pas, mais je pense qu'à un certain point, plus tu avances, plus tu vieillis, plus tu y penses à ça. Le, le siège éjectable que tu peux plus te permettre nécessairement. T'sais, il y en a beaucoup qui ont fait la, la radio comme journaliste, comme animateur, qui à un moment donné, tu ça a été l'emploi de trop qu'ils ont perdu puis qui ont juste fait ben, savez-vous quoi, je vais prendre mes compétences puis je vais aller me trouver un ouais. emploi plus... ou euh, c'est plus sécuritaire,
2: mettons. – Ouais, c'est ça. C'est ça. T'sais, moi, je dis toujours, je vais le faire le temps que ça va durer.
3: Mm-hmm.
2: Euh, puis si ça fonctionne pas, ben, je ferai d'autres choses, tu sais. Mais c'est pas, c'est pas toujours évident de se dire ça, là. – Ben non, euh, ça bref. fait mal au cœur. C'est ouais, sûr, et certain. – avec une grosse pensée euh, à nos collègues en espérant qu'ils vont pouvoir se, se replacer rapidement. Parce que, tu sais, faire de la radio, c'est comme, c'est comme une drogue. Il ouais. faut que t'as goûté à ça. Là, c'est une drogue. j'avais dit c'est une drogue douce, non? Parce qu'en même temps, euh, ça fait mal dans ta quand tu te fais enlever ton, euh, ton fixe. Mais euh, faire de la radio est quelque chose d'exceptionnel là-dedans. Mm. Tu sais, moi, je, je le dis toujours, j'adore faire la télé. Euh, même chose, écrire, tu sais, c'est, c'est, c'est... les trois sont différents, mais tu sais, faire de la radio, là. C'est de petit la pression qui s'allume. Là.
3: Mais oui, mais tu parce sais. que t'es Jonathan, Jonathan. Puis moi, je suis mode, mode. Ça peut j'suis moi, j'suis formaté. Comme... Ben c'est ça. Tu sais, je suis comme je suis dans un, tu sais mettons dans mon souper de famille en fin de semaine ou autour du feu ou quoi que ce soit. Tu sais, je suis la même personne. Je parle pareil. Non, on n'a pas une voix de radio. On vous parle on pas, pas bon, comme bon, ça. Allez, oui, vois de ouais, hey, fais donc ta voix de radio. Je suis comme. <rire> This is what you get. Je <rire> Mais je me suis euh... déjà fait
2: te dire hey, t'as la même voix qu'à Redouan.
3: Oui, plus de ben comme oui. oui. Ben oui, écoute, euh, si tu m'appelles, <rire> je vais parler pareil aussi. Et que c'est cette proximité là, qui a pas nécessairement à, à la télé, malgré que tu vois, tu vois le monde que dans ton écran là, mais c'est, c'est c'est pas pareil. Il y a quelque chose de mais spécial.
2: C'est, c'est ça. C'est que la télé, moi, la télé, ça m'a pris un peu plus de temps de l'apprivoiser. Et je, je pense que je peux prétendre, par exemple, quand, surtout à la joute, quand on est là et on chicane, ouais. c'est, c'est moi qui est là. C'est sûr que... Regarde, là, là j'ai une petite hésitation. Là. Ouais. À la radio, ça passe mieux. Tandis qu'à la télé, faut, il faut, faut vraiment là, ça faut que ça que soit très, très, très fluide. Tu regardes que, la bonne place aussi. tu l'image qui va avec. Mais il y a moyen de, de, de l'apprivoiser. Mais c'est ça, le, le contact est, est différent à la radio. Puis la radio, tout ce que tu c'est ta voix. Tu sais, la télé, ouais. t'as, t'as l'image, t'as le nom euh, verbal tout ça, t'as juste ta voix à la radio, tu sais. Moi, je dis souvent aux, aux gens, plus, c'est, on fait du inside baseball, là, mais c'est pas grave, on est vendredi, puis euh, les vacances commencent bientôt. Mais, on est lundi, c'est pas grave. Je pense que je l'ai... que euh, euh, je veux dire, on est lundi, <rire> c'est notre dernière semaine. <rire> yeah, il est déjà rendu. <rire> ouais c'est ça. Mais, euh, tu sais, moi, je mets le volume dans mes écouteurs très, très, très fort. oui. Et y a, j'ai déjà entendu des, des anciens collègues dire oh, « ceux qui mettent le volume fort, c'est parce qu'ils aiment s'entendre parler. » Non, non. C'est parce que moi, je, l'outil, la voix versus le micro, je trouve ça tellement essentiel. Juste la distance que tu vas parler de ton micro, tu vas-tu parler plus poche, tu vas-tu tasser à gauche, tu vas-tu tasser à... Que je, je, je joue avec ça, tu sais. Oh
3: oui, que c'est que tu l'entends bien si tu
2: veux te mm-hmm. servir de ton instrument comme du monde. <rire> fait que c'est pour ça que je blasse le son dans, dans mes oreilles.
3: Et, qu'il va et finir que sourd. je vais être sourd comme un pote
2: <rire> avant longtemps.
3: <rire> – Salut à ta blonde. <rire>
2: – Bref, voilà, je pensais pas faire euh, 10 minutes sur le merveilleux monde de la radio, mais euh, c'est fait. Écoute, avant qu'on, qu'on aille à la pause, juste euh, un, un petit truc que je voulais qu'on aborde ensemble, parce qu'on va beaucoup parler, là, évidemment, du rapport qui a été déposé ce matin à la Ville de Montréal par euh, l'Office de consultation publique, un rapport sur le racisme et la discrimination. Valérie Plante, là, qui a eu des, euh, des mots lourds de sens de ce que je vois, là, elle mm-hmm. dit qu'elle reconnaît qu'il existe du racisme et de la discrimination systémique. Donc, elle se trouve à être euh, euh, à sens inverse avec François Legault, si on veut, là, donc ça mm-hmm. va être assez intéressant d'en parler. Mais je veux juste qu'on fasse attention de pas tout mélanger les affaires. Je disais un article dans Le Devoir ce matin sur la manifestation qu'il y a eu hier, ou en fin de semaine, là, où on est venu vraiment faire de nombreux rapprochements euh, soutenus là sur la loi 21. – et le racisme systémique. Ouais. Tu sais, j- moi, là, euh, les gens qui nous écoutent depuis le, 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 les dernières semaines, là, depuis qu'on en parle, euh, vous aurez peut-être remarqué que moi, j'ai pas de misère à dire que je pense qu'il existe une forme de racisme systémique au Québec. Je pense qu'au contraire, le dire, ce serait déjà de faire un premier pas. Je pense mm-hmm. que Valérie Plain, En fait, le rapport semble dire ça aussi. Là. Le ouais. fait qu'on le reconnaisse pas nous empêche d'agir. Là. Reconnaissons-le. Euh, cons- tu sais, convenons que ça ne veut pas dire qu'on se fait des séances d'autoflagellation là, comme peuple puis qu'on est donc bien mauvais. Non, non, ce n'est pas en ça. Bien. C'est juste de reconnaître un fait.
3: Tu sais, c'est racisme systémique et pas systématique.
2: Oui, J'ai exactement. Tu sais,
3: souvent, on, les, les mots sont bien, bien proches, mais ça ne veut pas dire du tout, du tout la même affaire, par contre.
2: Mais non, il faudrait, faudrait qu'on achète une, une page dans le journal là, pour <rire> expliquer la définition. Comme la, la, la FAE achète des pages dans le journal pour... Euh, faire oui. des publicités ridicules sur le, le gouvernement, là, ouais. les autres, ils ont les moyens, mais en tout cas, je, je m'égare, comme on dit, <rire> je m'égare. Je ne euh, euh, mélangerai <rire> pas tous mes <rire> sujets ensemble. En mais, euh, donc, tu sais, je, je, je reconnais le racisme systémique, mais je suis un défenseur, pas un ardent défenseur, là, mais je suis un défenseur de la loi 21. Parce que, comme j'ai souvent dit, moi, je fais partie de la masse critique qui voulait juste qu'on passe à d'autres choses après dix ans de débats, là, et non pas oui. euh, les défenseurs de la première heure là, qui se lèvent le matin en se disant « ça nous prenait une laïcité mur à mur ». Mais est correcte, cette loi-là, parce que justement, tu sais, elle, elle est très ciblée. Ciblée pas dans le sens qu'elle cible les gens, mais qui est ciblée dans le sens que ce sont seulement quelques fonctions des gens, positions d'autorité, puis les signes religieux visibles, etc. Donc là, de dire que la loi 21 vient, je disais ça dans le droit, là, vient favoriser le profilage racial, je comprends pas, là. Euh, je comprends pas. Au contraire, la loi 21 veut que tout le monde soit d'égal à égal. Tu sais, que tu pas peut. de préférence affichée. Donc le juge sera pas euh, traité différemment parce qu'il est musulman ou parce qu'il est juif. Non, au contraire, c'est à être un juge. Même chose pour un enseignant une enseignante. Donc je trouve juste se plate, le contente de ramener ça dans le débat, puis de faire passer François Legault comme... Euh, de, comme un raciste Je pense que c'est, c'est beaucoup ça le, mm-hmm. le, Ce qu'on sent est, Est-ce que l'immigration Toutes les questions raciales C'est la tasse de tête de François Legault Sincèrement je pense pas Je pense que ça l'emmerde un peu Pas qu'il est insensible à ça mais on a tous nos champs d'intérêt Je pense pas que c'est son ouais. champ d'intérêt Il est mieux parler d'économie il, mieux... il est comme un peu poignant avec ça comme une gomme en dessous de son soulier Et Il va falloir qu'il s'y intéresse Mais de là lui accoler des étiquettes Je trouve ça dommage L'autre chose et euh, je, je vais terminer là-dessus, monde, parce que je ne veux pas qu'on prenne trop de retard, mais tu sais, quand il y en a qui disent, là, ce qu'il faut faire attention euh, avec ce qui s'est passé avec l'assassinat de George Floyd, euh, qu'on pointe du doigt la police, la brutalité policière, le profilage, tout ça, oui, parfait. Mais quand on dit qu'il faut faire attention non plus de, de ne pas leur enlever, tu tout leur pouvoir ou leur légitimité, c'est-à-dire qu'ils oseront plus intervenir parce que là, ils, ils ont tellement peur de se faire pointer du doigt que finalement, ils, ils sont comme pognés. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui a fait euh, sûrement là, incroyablement ré- réagir aux États-Unis. C'était à Atlanta, mm-hmm. là, un autre euh, oui. afro-américain qui a été euh, abattu par la police dans un stationnement de Wendy's à Atlanta. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire que le gars méritait de se faire tuer par la police. Sauf que quand on regarde les différentes vidéos qui ont été diffusées, euh, on voit deux policiers qui dialoguent qui dialoguent avec un gars qui s'est endormi dans une file d'attente au Wendy's dans son auto et qui, clairement, est en état d'ébriété. Les policiers dialoguent, dialoguent, dialoguent et à un, un moment donné, ils disent « Écoutez, vous ne pouvez pas reprendre votre voiture. » Et là, ils veulent lui passer les, les menottes pour, j'imagine, l'amener au poste, faire un test ou quoi que ce soit. Et là, le gars, on le voit carrément qui décide qu'il il va se débattre.
4: Mm-hmm.
2: Il n'y a pas de brutalité policière. Il va se débattre et là, les deux gars, les deux policiers tentent de maîtriser l'homme qui arrache le taser gun à un des policiers Ouais. Et qui tente de taiser le policier. Et là, l'autre, l'autre policier qui sont taiseux aussi, tente, parce qu'il y avait chacun un taiseur, tente de leur taiser en échange. Et là, il s'en prend carrément aux policier, puis il sauve des policiers en tentant euh, de les pogner avec un taiseur. C'est parce que là, c'est quand qu'un policier a le droit d'utiliser son arme. Tu sais, je, 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 mettons qu'il y ait une enquête euh, en déontologie, déontologie sur cet incident-là. Je dirais absolument. Il y a quelqu'un, un spécialiste, il y a des gens formés là-dedans qui vont analyser chaque étape, savoir mm-hmm. est-ce que tout a été fait dans les règles de l'art.
3: Puis est-ce que la décision ultime était la bonne, de la manière exact. aussi dont ça a été fait? Je pense que ça aussi, ça, ça, ça choque beaucoup de monde, dont moi. T'sais. Moi, tirer dans le dos comme ça, je, quand le gars est en train de s'enfuir, puis je j'ai pas de formation policière je suis pas police je suis qui pour dire ça mais on dirait que moi il y a quelque chose qui qui connecte pas tu peut-être que j'ai regardé trop de films puis qui tire dans le genou puis que tout est beau puis le gars il arrête tu
2: ben – Dans la je police, ils montrent à tirer dans le centre-masse. Ça, on, j'ai, j'ai déjà eu le, les... les tu sais, c'est pas vrai que comme dans un film, ils vont montrer à tirer sur le gun de la personne. Là, les chances que hein tu non. rates sont trop... Tu, <rire> tu tires dans le centre-masse. Là où le moins de chances de, de, de pogner. Tu tires pas seulement pour tuer, mais tu tires là où t'as la plus grosse target. Tu sais, ce que je dis, je suis pas en train de défendre les policiers. C'est juste à être bien, bien, bien précis. Je suis pas en train de défendre les policiers. Mais il reste que là, la directrice où la chef de, de ce service de police-là a été congédiée. Mm-hmm. Les deux gars ont été congédiés sur le champ. Le Wendy's a été mis en feu. Il a... C'est juste que, un moment donné, moi, j'ai, j'ai toujours eu comme principe que, tu ne t'en prends pas la police, la police ne s'en prendra pas à toi. Là, hey, on parle de quelqu'un qui a tenté de désarmer les policiers, là, parce que c'est, c'est une... ça fait partie de leur arsenal d'armes, dans le fond, de Taser Gun, oui. qui a tenté de désarmer les, les policiers, qui s'est battu. Tu sais, je... Je ne suis pas en train de dire que c'était parfait comme intervention, mais de là à ne même pas faire enquête et de ne pas reconnaître qu'il y a des policiers qui ont pu se sentir menacés si bol. Ben, c'est sûr. T'sais, c'est leur sécurité à eux aussi, à un moment donné. Là, et, et, je ne sais pas. Je trouve juste qu'à un moment donné, il y a comme une ligne là, qui fait en sorte que les policiers vont dire « comme ben là, Regarde, on va rendre les armes, là, littéralement, on va, on va faire d'autres choses. » Tu n'es pas supposé t'en prendre un policier. Et peu importe ta couleur, peu importe la couleur du policier Peu importe ta religion C'est l'autorité, T'sais, à un moment il faut que tu
3: respectes ça aussi une intervention dégénère, t'as pas le choix non plus T'sais, Tu veux pas que ce soit l... Tu rentres un peu chaque jour en disant Bon, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui Qu'est-ce que je vais avoir à faire comme intervention T'sais, Tu veux pas que ce soit la dernière
2: C'est ça Je c'est pense pas que c'est une intervention est-ce, est-ce que tu tires dans le dos de quelqu'un Qui vient de t'attaquer, que tu veux maîtriser, qui est en train de se sauver Je <rire> sais pas, moi je suis pas un spécialiste là, en opération policière ben, je veux dire sais que là, tout de suite, on, a pris ça dans le... Le ben... on l'a mis dans le Ben Wagon de tout le débat euh, souhaitable, mm-hmm. là, pertinent, mm-hmm. sur le racisme systémique, le profilage, etc. À un moment donné, il faut aussi tra- penser au travail des policiers. Bref. Alors voilà, on va revenir là-dessus sur le, le rapport qui a été déposé à la Ville de Montréal dans quelques minutes avec Emmanuel Latraverse. Ne bougez pas, on fait une pause et on revient. Franchement dit... Appelez ou textez au 187-Cube Radio.
5: 1877-827-2346.
2: En tant que mairesse de Montréal et en tant que citoyenne, je reconnais qu'il existe au sein de notre société, y compris à la ville de Montréal, du racisme et de la discrimination systémique et qu'il nous faut agir. C'est ce qu'a déclaré la mairesse Valérie Plante il y a quelques minutes de sa suite au dépôt d'un rapport virulent, euh, dévastateur, dit-on, de l'Office de consultation publique de Montréal. On en discute avec notre collègue Emmanuel Latraverse. Salut Emmanuel. Bonjour. Alors déjà, Emmanuel, on voit une collision qui se dessine entre la mairesse de Montréal et le premier ministre du Québec sur la reconnaissance carrément du euh, du racisme systémique, de la discrimination systémique. Et là, de ce qu'on comprend, c'est que ce rapport-là, lui, il est sans équivoque, là, ce sujet-là.
0: Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait aussi œuvre de pédagogie, je pense. Il faut quand même dire que l'Office de consultation publique de Montréal a rencontré plus de 7000 personnes, obtenu des témoignages, des groupes de la société civile, des fonctionnaires. C'est vraiment un portrait euh, complet qui est est dressé de la situation. Et je pense que ça met en exergue à quel point euh, tolérance, inclusion, diversité... Ce pas parce qu'une société souscrit à ses, à ses objectifs et à ses réalités-là qu'elle est à l'abri de la discrimination euh, systémique. Et c'est ce qui illustre le rapport. Et le problème, c'est que le rapport plaide que la non-reconnaissance du caractère systémique du racisme, ben, ça empêche la ville de se doter des outils nécessaires. Si tu reconnais pas qu'il y a un problème dans tes façons de fonctionner, ben, tu peux pas à trouver les bons mécanismes pour régler le problème. Et essentiellement, ce que le rapport reproche à la ville de Montréal, c'est de tenir un beau discours sur l'inclusion, l'intégration, mais de pas faire ce qu'il faut pour euh, protéger les minorités visibles, les personnes racisées contre les impacts de la discrimination. Et, euh, et c'est là, je pense que le que le Bob et que ce rapport-là jette un nouvel éclairage sur un vieux débat au Québec.
2: Emmanuel, j'ai une image qui vient de me, me frapper à t'écouter euh, expliquer ce, ce fait-là, là, c'est-à-dire qu'on on ne le reconnaît pas, donc on n'agit pas. Je fais un parallèle, il me semble, qui, 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 qui est pertinent avec les alcooliques qui ne reconnaissent pas qu'ils ont un problème de boisson, qui disent « oui, oui, je bois un peu, mais tu sais, je, je, vais, je vais boire un petit peu moins, puis je... je...". » Non, non, tant que tu reconnaîtras pas que tu as un problème de boisson, tu seras pas capable de t'attaquer à ton problème, c'est, c'est un peu ça que ça nous dit, là. Reconnaissons qu'il y a un racisme systémique, euh, nuançons-le, ben, balisons-le si on veut, mais si on veut agir, si on veut changer les choses, on doit reconnaître la problématique.
0: Oui, et ce qui est intéressant, c'est que le rapport illustre aussi que l'absence de données précises fiable euh, empêche les autorités de la ville et la société en général. Là, je pense qu'on peut prendre ce rapport-là et le, le placer dans un contexte plus large de prendre les, les bonnes décisions. Tu ne peux pas reconnaître qu'il y a du profilage rapide si tu n'as pas euh, des données très précises sur qui t'interpelle, pourquoi, mmh. comment et quelles sont, euh, quelle est la couleur de leur peau, euh, etc. Et donc, tant qu'on n'a pas ces données-là, et elles ne sont pas fiables, ben, ça rend ça très difficile de, d'après ça, de reconnaître le problème d'un hein, et de mettre en place des correctifs. Je donne un, un, un exemple, juste sur l'embauche des gens dans l'appareil de la ville. Okay? Euh, les gens qui sont issus des minorités visibles, okay? là, on ne parle pas des immigrants, là. des minorités visibles à Montréal, mmh. c'est 34,2 à la Ville de Montréal, il y a 9,4% des employés qui sont issus des minorités. Et il n'y a eu aucune embauche de cadres de minorités visible depuis trois ans.
2: Mais c'est... C'est aucun bon C'est sens. quand même dévasté. On est à Montréal. Il
0: n'y a, a personne qui va s'imaginer. On n'a pas une, une mairesse de droite là, euh, qui n'est qui pas sensible à ces enjeux-là non plus. là. T'sais. On a, tu sais, on a, c'est comme, Valérie Plante euh, est vue, je pense, par beaucoup, comme la reine de l'écruction, la tolérance, etc. Puis elle est à la tête d'une administration qui ne donne pas des jobs de cadre à des gens sur les minorités visibles et on n'est même pas capable d'atteindre l'objectif de 11%. Alors, si tu pars de cette donnée-là
5: et que tu dis,
0: il faut comprendre pourquoi tu les recrutes pas, les minorités visibles, Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a dans les processus de promotion des cas qui font que les personnes issues des minorités visibles n'ont pas ces promotions-là. Et ça, donc, l'idée, c'est pas de dire que l'administration est raciste et que les gens sont méchants, c'est qu'il faut que tu essaies de comprendre la source du problème. De la même façon, pour revenir à ton exemple de ton alcoolique de tout à l'heure, <rire> quelqu'un qui a un... Pro... Prenons pas un alcoolique fini, là, tu sais, là, qui se lève qui se sert un drink le matin, là, un alcoolique ouais. fonctionnel. C'est à partir, mettons qu'il reconnaît qu'il y a un problème alcoolique. Il dit mon Dieu, je bois trop, tu Puis c'est vrai, je suis comme hangover le lendemain matin. Mais il faut qu'il se pose la question. Quand est-ce que j'ai le réflexe de boire Est-ce que finalement c'est parce que je me suis mis à toujours prendre un verre de vin de plus une fois que les enfants étaient couchés puis Est-ce que finalement, en commençant par boire un verre de vin, ben moi puis ma femme on boit une bouteille de vin à tous les soirs puis est-ce que là, finalement, quand je suis stressée, ben là, je me prends un scotch avant en avant à la maison. Alors, ouais. il faut il faut décliner d'où vient le problème pour être capable de trouver les remèdes pour euh, pallier à ça. Et je pense que c'est ça qui est, qui est intéressant parce que M. Legault, lui, qui refuse le mot discrimination systémique. Mais ben, j'ai hâte de voir à 13h quand il va annoncer la composition de son groupe de travail avec le ministre Lionel Carman, la ministre euh, Nadine Giraud de quelle façon il compte s'y prendre pour avoir une démarche crédible mais en refusant d'adhérer à la thèse que c'est des problèmes cachés et non voulus qui font en sorte que ça finit par s'imposer dans la façon de gouverner tu sais
2: est-ce, est-ce qu'il a une porte de sortie? Parce qu'il y a un risque d'entêtement ici là. François Legault nous a démontré que Lorsqu'il y a des, des décisions à prendre euh, Et qu'il prend la mauvaise décision Il est capable de remarcher sa peinture De remettre la pâte à dents dans le tube puis dire regarde on efface pour recommencer. recommence Mais là on parle d'un aspect idéologique Si on veut là, de, 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 de sa compréhension je, moi, je dire, d'un phénomène ou non Est-ce qu'il peut c'est... revenir en arrière?
0: Moi je ne suis pas si sûre que ça Que c'est strictement idéologique Moi je pense qu'il y a une partie de son calcul qui est pas. Euh, prenons M. Couillard ouais. okay, qui était un premier ministre très ouvert à cette problématique-là, qui voulait s'attaquer au problème, mais qui a eu, en dix en voulant prendre le taureau par les cornes en disant, au Québec, nous devons nous attaquer au problème du racisme et de la discrimination systémique. Il faut, tu euh, trouver les
5: lieux où... Euh,
0: où les inégalités se propagent, qu'est-ce qui est arrivé? Il a braqué une partie de la population contre lui là-dessus, puis il s'est fait targuer d'être le donneur de leçons. Alors, parce que c'est des concepts compliqués, à laquelle la majorité des gens n'ont pas passé des heures et des heures et des heures à réfléchir, là. Alors, pour des raisons évidentes, là. Alors, M. Legault, lui, ici, il dit « Moi, je ne veux pas parler de discrimination systémique, parce que ça hérisse tout le monde, mais on va s'attaquer au problème, puis on va bien le faire. » Alors, M. Legault prend le problème du point de vue de la majorité. Comment faire comprendre ça à la majorité, plutôt que de prendre le problème du point de vue de dire, moi, je vais être le champion des minorités. Alors, c'est le même, ça peut mener au même résultat. Moi, je suis pas prête à condamner M. Legault, juste sur la base idéologique de ce problème-là, même si moi, je je pense que ça existe, je, mmh. je souscris à cette thèse-là, et je comprends pas pourquoi le premier ministre du Québec est intellectuellement ne souscrit pas à ça je peux comprendre que politiquement il décide de prendre un autre chemin maintenant l'enjeu c'est ce que l'autre chemin peut mener à des vrais résultats concrets ouais. et c'est là qu'il y a un point d'interrogation
2: Donc, il, mais il s'en sortira pas hein. euh, parce que je, je disais tantôt euh, j'en discutais avec Richard Martineau puis on, on commence à le connaître euh, notre premier ministre là il y a des dossiers qui... Euh... <rire> pas qu'il l'intéresse plus ou moins que d'autres mais tu sais, qu'il qui l'achale un peu plus ou le rend un peu plus inconfortable évidemment, je pense en tête à tous les dossiers de, d'immigra- d'immigration, je suis pas certain que euh, quand il se lève le matin François Legault, il a envie de parler des, des, des problèmes de, de racisme systémique de discrimination systémique parce que c'est peut-être pas nécessairement sa tasse de thé là, mais là, il y aura pas le choix là. je comprends, il y a une relance économique et tout et tout, il y a une... les problèmes de santé publique sont encore présents mais là, ce dossier-là, on a l'impression qu'il est là pour rester?
0: Ah oh non, moi je suis d'accord, c'est jamais un sujet qui l'a l'inté- intéressé, on s'entend tu sais, je ne pas je suis d'accord avec toi, il ne lève pas le matin en passant à ça euh, c'est sûr qu'il n'a pas passé des temps libres à lire euh, des rapports de la commission des droits de la personne pour comprendre les enjeux là-dessus euh, c'est pas juste euh, Justin Trudeau là. mais moi je pense qu'il est pris avec ça, mais moi je vois il a réagi fortement euh, il met sur pied un groupe de travail, euh, il fait ce qu'il faut jusqu'ici là pour euh, s'attaquer à ce problème-là et des fois, peut-être justement parce que ce n'est pas sa cause personnelle, peut-être que ça fait qu'il va avoir plus d'ouverture dans sa façon de, d'aborder ce problème-là. Je compare avec la question des CHSLD. La question des CHSLD, le gouvernement a été élu en misant sur les maisons des années. Il y a comme, il y a des, ça, son idée est faite sur le problème. Les maternelles 4 ans, le décrochage scolaire a été élu, son idée était faite en partant. Alors là, c'est là qu'il fait preuve d'entêtement. Ouais. Quand quelqu'un est pas a pas eu une, une réflexion de très longue date autour de quelqu'un, d'un enjeu, et que comme politicien, il veut régler le problème, C'est peut-être modulable. qu'il est plus ouvert et qu'il est plus euh, et qu'il va aller euh, et qu'il va offrir des réponses nouvelles face à ça, plutôt que d'être prisonnier de ses œillères idéologiques, justement, comme il l'est sur les maisons des aînés, sur les maternelles quatre ans et sur plein d'autres enjeux. Alors, je pense que c'est un, c'est un, c'est un enjeu dont tu ne pourra pas se sauver, je suis d'accord avec toi, mais peut-être que dans un an, on va dire, ben dans le fond, il a fait ce qu'il fallait ou il a fait des pas importants. Moi, je pense que c'est mmh. un c'est des enjeux qui vont jamais se régler entièrement dans une société. là.
4: Ouais.
0: C'est, mais moi, je suis pas prête à lui lancer la pierre là-dessus encore. Même si je suis suis surprise et un peu agacée par son refus de reconnaître le caractère il problèmes Oui,
2: mais... oui. Ouais, ouais. Donc, on va suivre ça à 13h. Écoute, on, il nous reste peu de temps parce qu'on va aller rejoindre la chef du Parti bral, Dominique Anglade, de, de, dans quelques instants, mais je veux quand même qu'on, qu'on prenne euh, une ou deux minutes pour parler de, des entrevues que François Legault euh, a accordées, dont euh, celle euh, dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Moi, il y a un élément qui m'a frappé euh, sur, sur, euh, sur le discours. Là. Euh, je vais te le dire après, mais je suis curieux de savoir si on va pas, on va pas se rejoindre. Comment tu les propos de François Legault?
0: Euh, moi je vois un premier ministre qui est encore dans la crise et qui n'a pas pris de recul sur son okay. absence de regret
2: ah, En fait, moi, euh, mais c'qui... je
4: vois
0: aussi un politicien qui euh, ça révèle à quel point il est un politicien d'instinct sur la question des écoles, de mmh. les rouvrir parce que son instinct lui disait de le faire, même si tout le monde disait que c'était politiquement risqué de fermer le Québec le jour où il l'a fait plutôt que d'attendre trois jours parce que son flair lui disait de le faire maintenant. Il est et, et ça et ça illustre toutes ses qualités comme premier ministre et tous ses défauts en même temps. Il est un homme de il est un politicien de gut feeling.
2: Ouais. Ben, ce qui, moi, j'ai toujours trouvé la plus la plus grande qualité j'ai un politicien, là, c'est-à-dire le, l'instinct, tu peux avoir euh, toutes les qualifications euh, requises si t'as pas d'instinct euh, autant comme premier ministre que comme, euh, comme ministre, comme personne politique je pense que t'es, t'es un peu mal foutu mais moi ce qui m'a frappé, Manuel c'est, et je le dis pas nécessairement euh, négativement parce que ça vient illustrer à quel point euh, c'est une responsabilité lourde qui est celle d'être premier ministre du Québec et que ne, notre système fait en sorte que, ultimement, euh, tout le poids des responsabilités donc euh, repose sur le premier ministre. Mais j'ai trouvé que la, la notion d'équipe euh, on, on la sent pas là, dans, dans, dans les propos. On, on a l'impression que c'est le premier ministre qui lui-même arrive avec les idées, qui tranche sur chacune des, des décisions j'ai trouvé que il euh, n'y avait pas la notion là, de dire, ben, tu sais, les gens qui m'entourent, la ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation, c'est beaucoup, là, je devais prendre la décision, j'ai décidé ceci, j'ai décidé cela. Ça m'a frappé, ça, ce matin.
0: Oui, mais ça illustre à quel point en temps de crise, tu es seul quand tu es premier ministre, je
2: pense. Ouais.
0: Parce que malgré les conseils de tous et chacun, c'est quand même toi qui décides. Exact. Et le, 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 le pendant de ça, c'est M. Trudeau qui n'est qui pas un chef d'instinct, au contraire, et qui, à force de toujours chercher un consensus, mm. finit par prendre... C'est, c'est l'antipode l'un de l'autre. C'est très, très clair. Mais oui. pour les gens qui... Euh, mais ça illustre aussi à quel point la santé publique a un rôle de conseil et à quel point c'est lui qui a tranché en boulet. Mm. Et ça, c'est moi, ça me rassure. Parce que c'est ça sa job et c'est pour ça que lui est là. C'est pas M. Arruda, malgré toutes ses qualités qui est Premier ministre du Québec.
2: Voilà, voilà. mais ben, c'est intéressant, Emmanuel. On va se reparler vendredi pour notre dernière de la saison. D'ici là, je te ben souhaite une excellente
0: journée. <rire> Salut. Aussi, au revoir.
2: Bye. Vous écoutez Franchement. Dit. On va poursuivre la discussion avec la députée de saint henri saint anne et chef du parti libéral du Québec, Dominique Anglade, qu'on rejoint au bout du fil. Madame Anglade, bonjour. Bonjour. Comment ça va
5: Ça va bien, ça va bien.
2: Vous Oui, après le. T- oui, oui, oui. Mais euh, vous, est-ce que vous commencez à prendre à prendre vos aises là Parce que ça a été une arrivée euh, euh, assez euh, assez rocambolesque là.
5: Effectivement, ça a été, ça fait ça fait cinq semaines, ça fait cinq semaines aujourd'hui. Euh, mais oui, je pense que ça nous a permis dans les trois dernières semaines euh, de poser un certain nombre de questions au gouvernement, mais aussi à nous euh, comme équipe de, de, de serrer les coudes et puis euh, de planifier la suite des choses. Donc, euh, donc ça va bien.
2: Je veux absolument qu'on débute avec, c'est pas ce que j'avais prévu, mais l'actualité l'impose, puis j'ai une discussion avec Emmanuel Latraverse, mais le rapport qui a été déposé par l'Office de consultation publique de Montréal, qui est sans équivoque, qui parle d'un problème de racisme et de discrimination systémique, ce que reconnaît la mairesse de Montréal qui dit vouloir agir, votre réaction à ce rapport-là, j'imagine que vous n'avez pas de grande surprise
5: Euh, Pas de grande surprise, mais aussi la nécessité d'agir vite, euh, de poser des gestes concrets. Je pense que la mairesse est sortie ce matin, justement, pour dire qu'elle allait euh, mettre en place tout de suite le commissaire. Euh, Donc, je pense que c'est des actions concrètes. On voit ce qui se passe dans le reste du monde. Euh, Les gens euh, prennent conscience de l'ampleur de la situation et tant mieux, ça peut mener à des des résultats concrets. Donc, donc, voilà.
2: Parce que vous, de votre côté, c'est clair, le racisme systémique, vous le reconnaissez, c'est quelque chose qui, est, ben qui oui, existe.
5: Oui, c'est quelque chose qui existe. Écoutez, ça a été euh, amené euh, d- déjà dans les années 80, on parlait de ça avec la Cour suprême. Euh, le, le concept même était pas été discuté euh, en Cour suprême. Puis Je pense qu'il faut vraiment euh, distinguer euh, le, 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 le terme. C'est pas d'aller culpabiliser des gens et de dire « Ah, oh, les Québécois sont racistes », ce qui n'est pas le cas du tout. C'est juste de reconnaître qu'on a un système qui a des biais et qui fait en sorte que euh, des gens sont discriminés et comment est-ce qu'on est capable de régler ce problème-là? Puis si ce n'était pas systémique, ben je veux dire, ça ne ferait pas aussi longtemps qu'on en parle. Donc, il faut, faut le reconnaître sans culpabiliser qui que ce soit puis poser des gestes par rapport, euh, euh, par rapport à ça.
2: C'est quoi votre interprétation de, de la position du premier ministre sur cette question-là? Moi, j'ai bien hâte de voir, au lendemain à 13h, lorsqu'ils vont annoncer la formation du, de, de, d'un comité, euh, comment il va réagir au rapport qui a été déposé ce matin. Mais vous, là, vous êtes face à lui, à, à François Legault, vous le côtoyez depuis des années... Euh, votre interprétation de, de 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 son de son entêtement diront certains à, à ne pas reconnaître ce phénomène-là. Comment vous l'expliquez
5: Ben c'est, ben, c'est un entêtement, c'est un entêtement. Euh, Puis même son ministre, hein, Monsieur Carman, a, a dit que finalement euh, il pense que ça existe aussi. Alors même son ministre qui va être dit d'ailleurs, il devrait être questionné là-dessus parce que il, il a lui-même reconnu en entrevue que c'est quelque chose effectivement qui qui, qui existe. Il doit le reconnaître. Donc. je, je je pense qu'il faut en arriver à ça. Puis il faut simplement expliquer les choses. C'est un devoir de pédagogie que l'on a comme politicien de dire qu'il n'y a personne qui accuse qui que ce soit. Ce euh, c'est pas des individus. C'est... Il faut qu'on en parle. De la même manière dont on parle de l'intimidation, on va dire il y a l'intimidateur, l'intimidé. Est-ce qu'on peut reconnaître qu'on a un enjeu au niveau de l'intimidation au Québec? Puis comment est-ce qu'on va collectivement essayer de régler ce, cette problématique-là? Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Puis tout le monde est interpellé par ça et on peut trouver des solutions à partir du moment où on
2: reconnaît la situation. Êtes-vous confiante, Mme Anglade, parce que je parlais avec euh, des intervenants, euh, notamment la semaine dernière, je m'entraînais avec le, le rappeur Webster qui disait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y, y a des occasions manquées. Est-ce que vous avez l'impression que la mobilisation, qui est carrément à l'échelle mondiale en ce moment, est-ce qu'il y a vraiment eu une opportunité de concrètement réussir à changer les choses, à faire des percées, des avancées en la matière?
5: C'est sûr qu'il y a, une, c'est sûr qu'il y a une, une opportunité de faire avancer les choses et je le souhaite. Je le souhaite. Euh, et je crois qu'il y aura des juridictions qui vont se démarquer plus que d'autres, euh, qui vont arriver avec des idées qui sont originales, qui sortent des sentiers battus, qui, euh, qui règlent des problèmes et euh, je souhaite qu'au Québec, on soit capable d'arriver à, 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 à la même chose. Donc, euh, maintenant, évidemment, On a bien beau parler de ça, la réponse, ça va être dans six mois où est-ce qu'on en est, dans un an où est-ce qu'on en est, dans deux ans où est-ce qu'on en est. 'est, On va voir le résultat euh, au fruit que ça va donner.  —
2: — Oui, absolument. OK, je veux qu'on parle absolument de la fin euh, en cul de poisson là, de la session parlementaire et le projet de loi 61 qui, finalement, euh, n'aura pas cheminé, n'aura pas été euh, adopté. J'ai l'impression, Mme Anglade, que tout ce qu'on vienne, que le gouvernement avait été euh, trop gourmand, peut-être voire même imprudent, certains diront que euh, c'était le, le, l'urgence de la situation qui les a forcés à déposer un projet de loi qui était euh, perfectible, en tout cas absolument pas euh, sans, sans faille, mais est-ce que les partis d'opposition avaient pas une responsabilité quand même de travailler avec le gouvernement, de s'entendre pour que on en arrive à adopter une nouvelle mouture de ce projet de loi-là qui permette effectivement de, de contribuer à la relance économique Parce que là, il y a plein de gens qui le dénoncent là. les municipalités, euh, les détaillants qui ont été oubliés dans le projet de loi omnibus, etc. Euh, il y a des gens qui disent que les oppositions auraient avaient une obligation de réussite.
5: Please. Je pense que les parlementaires, on avait tous une obligation de, de, de réussite. Mais je vais d'abord dire un certain nombre de choses par rapport au projet de loi 101. Premièrement, c'est pas un projet de relance économique, c'est un projet d'accélération des infrastructures. Euh, lorsque l'on parle, par exemple, des détaillants, il y a tout un volet qui peut très bien faire partie. Euh, il n'y a pas besoin du projet de loi 61, il est totalement indépendant, puis on a voulu le mettre là-dedans puis le rentrer dans, dans, dans le projet de 61, alors que ce n'était pas nécessaire. Euh, ce n'est, encore une fois, ce n'est pas un projet de, de, de relance économique. Euh, si on parle vraiment de relance économique, dites-moi pourquoi, jusqu'à présent, tout ce qui est disponible pour nos entreprises, ce sont des prêts et des garanties de prêts, alors que c'est largement critiqué par le milieu et que les entreprises ont besoin d'avantage euh, de moyens et de liquidités. Si c'était un projet de relance économique, pourquoi on ne parle pas des milliers de dossiers euh, où ils demandent davantage d'argent pour la formation aujourd'hui? Si euh, c'était un projet de relance économique, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de, ce que, de l'aide que l'on va apporter justement aux détaillants qui sont indépendants du projet de loi 61? Donc, la réalité, c'est qu'on a voulu aller chercher de grands pouvoirs, euh, essayer de faire passer ça sur le dos de la crise sanitaire. Et M. Legault, aujourd'hui, en entrevue, a dit « Moi, de toute façon, euh, même s'il n'y avait pas eu la crise, j'aurais voulu passer le projet de parce que c'est ça que j'ai besoin de faire pour faire avancer mes dossiers. Il l'a dit, il l'a dit donc euh, vous voyez bien que c'est pas lié avec la crise crise sanitaire c'est une manière d'utiliser la crise pour essayer de faire avancer des des dossiers d'infrastructure  –
2: – Mais en même temps, est-ce que vous reconnaissez pas qu'on a un problème de lenteur euh, au Québec, de lourdeur ah, administrative? Oui. Puis moi, je, je suis de ceux qui oui. euh, qui, oui. qui appelaient là, à faire attention, euh, pas, le, éviter la surchauffe euh, dans le mieux les constructions la construction pour pas qu'on connaisse des ratés comme on a, on, on a connu euh, jadis puis des dérapages. Mais en même temps, c'est, quand le premier ministre, il, 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 il se présente en campagne électorale, bien, François Legault, à, à, à l'époque, euh, qui était chef de la CAQ, qui dit « Moi, là, un de mes engagements, c'est d'accélérer le traitement de différents dossiers parce que je trouve que c'est épouvantablement long que que ce soit pour construire euh, un métro, une école, un CHSLD. C'est vrai que les gens trouvent que c'est long, qu'il y a une lourdeur administrative qui, qui, qui est tannante au Québec. Ben,
5: vous, vous avez raison de le souligner, absolument. Mais la manière, c'est pas parce que tu as un problème que tu peux proposer n'importe quelle solution. Euh, si tu as un problème, tu peux très bien dire ben moi il y a des enjeux là. J'ai 202 projets que j'aimerais passer. Sur les 202 projets, il y en a une vingtaine qui nécessitent que euh, on, on travaille davantage avec l'environnement puis qu'on mette davantage de ressources. Ben alors mettons les ressources nécessaires là où on a besoin de le faire. Quand la protectrice du citoyen est venue parler, quand la vérificatrice générale est venue parler euh, à, à l'Assemblée nationale, ils nous ont dit oui il y a un problème de lenteur, mais la manière dont on s'y prend c'est la mauvaise manière. On essaie de contourner la situation que de régler le problème, c'est ça le reproche qu'on fait au projet de loi 61. Essayer de régler le problème, essayez pas de contourner la situation qui amène d'autres problèmes, euh, et d'un point de vue environnemental et d'un point de vue éthique. Moi, bon, quand le, 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 le comité de suivi de la commission Charbonneau nous dit, écoutez, même avec les amendements qui ont été déposés par le gouvernement, on ouvre la voie à des problèmes de collusion. Alors, nous, comme parlementaires, les yeux ouverts, on va aller dans cette direction-là, sérieusement. Ça, 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 c'est vraiment ne pas jouer le rôle, euh, le rôle de parlementaire à ce moment-là.
2: Mais il n'y avait, y avait, pas moyen donc de dire, ben, écoute, on va rester une semaine, on va rester deux semaines, euh, on va continuer oui, notre travail de, de législateur et on, on va, on va l'améliorer bien le projet sûr. de loi pour qu'il soit acceptable.
5: Bien sûr. Et on l'a. Mais pourquoi dit, c'est pas arrivé? Ben, ben, on nous a, on l'a on a proposé au gouvernement et ils ont décidé de ne pas, de, de pas revenir à la table. On l'a proposé, on a dit, moi, je, je l'ai dit depuis le départ, je suis prête à siéger tout l'été s'il faut. Ça, me, ça va nous faire plaisir de siéger pour qu'on puisse trouver des solutions. On a amené des amendements très spécifiques. Euh, on a proposé, par exemple, sur les pour les restaurateurs, pour les gens dans le domaine des... Euh, pour les personnes dans le domaine du commerce de détail, on a mmh. proposé des amendements très spécifiques, on a dit sortons-le, on va s'entendre, tout le monde va s'entendre pour les détaillants. On a juste à sortir, ça n'a rien à voir avec le, les infrastructures, ça c'est totalement indépendant. Ils ont refusé de le sortir. Donc à un moment donné, je pense que pour pour y arriver, il faut que on soit capable de, de, de travailler avec avec le, le, le leader parlementaire. Et euh, la réalité, c'est que Simon jolin Barrette a été fermé à toutes les approches qui ont été faites. C'est ça la réalité là.
2: Mais, mais l'enjeu quand même, il reste il y a, a, a la joute politique, là, la game politique là-dedans, parce que comme euh, mon collègue Mario Dumont le faisait remarquer dans, au cours des derniers jours, là pour les prochaines années, là, pas les prochains mois, les prochaines années, quand vous allez reprocher le gouvernement lenteur dans tel ou tel projet, ils vont vous dire ben nous autres, on nous autres l'économie, on voulait accélérer les choses, vous nous avez bloqué, vous, vous, vous nous avez bloqué. du siècle
5: c'est l'économie du 21 siècle dont vous parlez. C'est pas l'économie du 21e siècle, hein, Monsieur Trudeau. Quand vous réfléchissez à ça, là, euh, on nous parle de, des infrastructures. Moi, je suis bien d'accord qu'on parle des infrastructures, mais à y a tout le commerce en ligne. Qui aide nos commerçants aujourd'hui à accélérer euh, leur, euh, leur présence en ligne? Qui aide nos commerçants à payer les factures pour, le, pour euh, l'urgence sanitaire? On a des PME à travers toutes nos régions du Québec qui, aujourd'hui, là, ont des problèmes pour payer les euh, pour payer leurs frais au lieu de les accompagner directement à court terme pour qu'ils, pour qu'ils arrivent à passer à travers la relance, on leur dit, ben, prenez des prêts et des garanties de prêts. Vous savez, une entreprise qui fait faillite, là, elle ne rembourse pas ses prêts. Elle ne rembourse pas ses garanties de prêts. Moi, je dois constater que dans d'autres juridictions, que ce soit à euh, l'île du Prince-Édouard, euh, en Nouveau-Brunswick, que ce soit en Colombie-Britannique, même en Ontario, les gouvernements ont décidé de mettre des, 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 de l'argent sur la table pour encourager les entreprises, de l'aide directe aux entreprises. Je regarde l'Allemagne, ils sont en train de faire ça également. Ils ont investi 5 000 à 10 000 par entreprise hein, pour essayer de leur permettre de passer à travers la crise en injectant de l'argent direct. On refuse de faire ça au Québec. Si vous voulez me parler de relance économique, parlons de relance économique, mais parlons à ce moment-là de ces enjeux-là.
2: C'est intéressant ce point-là, Mme Anglade, parce qu'on euh, a l'impression qu'on on met un peu tous nos oeufs dans le même panier, là. les infrastructures, les infrastructures, puis bon, là, vous parlez d'argent euh, d'argent sonnant versus des garanties de prêt mais moi, je, je veux voir le plan euh, pour développer l'innovation, là. Je, on doit euh, considérer cette crise-là comme une, une, une situation de revoir notre économie, de revoir euh, nos axes stratégiques, et là, ça, on ne le voit pas encore dans le plan du gouvernement. Là.
5: Mais vous avez tellement raison de le mentionner, je vais vous donner un exemple concret, vous êtes une entreprise aujourd'hui, là, puis vous voulez repartir, vous voulez acheter de la machinerie à l'international. C'est très difficile aujourd'hui parce que le dollar, ça va vous coûter très cher d'acheter une machinerie, premièrement. Puis vous allez prendre pas mal de risques parce que euh, vous regardez la situation, puis vous vous dites, ben, l'innovation, je veux bien, là, mais moi, je dois payer mes employés, puis je sais pas si je vais avoir assez d'argent qui va rentrer. Le gouvernement devrait être complètement investir là-dedans, puis se dire, là, on va vraiment aider nos entreprises parce que c'est maintenant qu'elles ont besoin de nous. Mais à force d'attendre, ce qui arrive, c'est que les entreprises voient pas la lumière au bout du tunnel, puis ils disent « Ouais, mais si moi, j'y arrive pas, je Peut-être juste déclarer faillite, puis ça va être plus simple pour moi. Et c'est là le risque que l'on a des, des, des faillites en cascade qui se produisent pendant l'été. Puis après ça, on va se dire Ah, oh, ben là, qu'est-ce qu'on fait pour relancer les entreprises, pour relancer l'économie C'est maintenant que ça devrait se faire. Il y a une mise à jour économique qui s'en vient euh, cette semaine avec le ministre Éric Girard. Moi, j'espère qu'ils vont se dire Là, c'est le moment d'aider nos entreprises. Parce que tôt, tôt, après, ce sera trop tard. Et une expression en anglais qui dit too big to fail, euh, mm-hmm. mais là, ce sont toutes nos PME collectivement, « too big to fail », il faut absolument injecter des, des, des liquidités à court terme. C'est ça qui va nous permettre de relancer l'économie. Donc moi, j'aimerais avoir cette conversation-là plutôt qu'on me dise des infrastructures, je comprends, il faut les accélérer, je suis d'accord, mais ce n'est pas une justification pour obtenir plein de pouvoirs dont on n'a pas besoin.
2: Je trouve ça intéressant, Mme Anglade, parce que justement je, fais, je faisais référence à Mario Dumont qui disait ouais, mais là, le risque pour le Parti libéral, c'est de ne pas être capable de retrouver son identité économique, là, d'être le champion euh, de l'économie parce que François Legault va dire, Ben, vous, vous avez mis un front au, au projet de loi 61. Mais on vous écoute puis on, on voit bien que vous avez un, un discours qui est articulé, des idées sur euh, comment justement euh, faire en sorte que l'économie soit, soit mise de, de l'avant. Mais est-ce que vous ressentez une espèce de frustration à voir à quel point le message gouvernemental est omniprésent. Là. Tu sais, je veux dire, certains même commencent à remettre en question le, le fameux point de presse de 13h qui, bon, oui, parle de la pandémie, de la santé publique, mais qui sert au gouvernement, devant une très, très large tribune, euh, à s'adresser aux gens, à répondre à toutes les questions. Et là, on se demande des fois, elle est où la place des, des, des partis d'opposition là-dedans
3: là?
5: Ben, je ne peux pas dire que j'ai une frustration. Je, je viens d'arriver en fonction, ça fait cinq semaines. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que le Parti libéral sera toujours le parti de l'économie moderne, d'une économie visionnaire, d'une économie qui se tente pas de dire Ah oh, mais ben, il y a juste une manière de penser les choses. Aujourd'hui, là, monsieur euh, Monsieur Trudeau, l'ancien gouverneur du euh, de la Banque du Canada, euh, qui a été qui a été également le gouverneur de la Banque euh, britannique, monsieur Carney, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Lui il est responsable de finances et changement climatique ensemble, puis il dit la relance, ça ne peut être qu'associé, les deux ensemble. Tous les grands acteurs commencent à réfléchir à ce genre d'enjeu. Puis nous autres, au Québec, on nous parle de béton pour relancer l'économie, puis on nous parle de, de s'accaparer davantage de pouvoir pour relancer l'économie. Je m'excuse, c'est pas une vision moderne de, de notre avenir collectif, ça. Et ça, le Parti libéral va amener des propositions qui sont beaucoup plus innovatrices pour la suite des choses.
2: Malgré la période estivale, ça va être très intéressant de, de, de suivre tout ça là, dans, dans, dans l'actualité. Mais en attendant, on va vous laisser aller accrocher deux, trois quarts dans votre bureau. Je, me... Je n'ai pas eu le temps de faire ça encore.
5: <rire> on, va aller, euh, on va aller faire ça, puis on va aller aussi euh, travailler avec l'équipe. Puis, euh, je pense que tout le monde est très. Euh, on, a, on a une équipe très soudée, en fait. C'est ça qui est chouette à voir. On a une équipe très soudée et, euh, et qui a envie de, de, de proposer, euh, proposer beaucoup d'idées. Donc, euh, vous allez pouvoir le, le constater par vous-même euh, de notre cet été, puis dès de la, de la rentrée.
2: Dominique Anglade, merci beaucoup de votre disponibilité. Bonne journée, on se reparle bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.
1: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet.
2: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
3: 1877 827
5: 2346 Cube Radio.
2: Cube Radio. Maude, on en a beaucoup parlé ensemble. Hein. On a l'impression que la prochaine saison estivale sera celle de la découverte du Québec. Ouais du plein air, des Mon activités, des gens qui ont l'habitude de... de, 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 de ils tombent en vacances le vendredi, le samedi matin, <rire> sac leur con aux États-Unis. Euh, hey, même le Caraïbes, vendredi vous...
3: soir, là, tout est pacté, le char est pacté d'avance. Ben oui! Ben oui. On Alors
2: que euh, on, on a tout ce dont on a besoin chez nous, tu sais. Mm. On a l'impression qu'il y a un engouement. Je, je voulais discuter donc des euh, des défis de la nouvelle saison, de ce qu'on peut euh, prévoir, des opportunités euh, avec un spécialiste en la matière. Et le meilleur, c'est Julien Cabana, qui est notre collègue chroniqueur chasse-pêche et plein air au Journal de Québec, Journal de Montréal. Et on a le plaisir de lui parler. Bonjour, Julien.
6: Bonjour à vous deux. Euh, je pense euh. que vous avez soulevé un point très important. Effectivement, les Québécois vont enfin découvrir leur Québec, parce que, vous savez, moi, je le dis souvent, il y a des gens qui savent euh, ce qui se passe à Paris, sur telle rue, telle rue, mais, oui. mais ils n'ont jamais été à cette île, ils n'ont jamais été à Blanc-Sablon, ils n'ont jamais même été en Gaspésie. Alors, je me dis, il va falloir que les gens comprennent qu'au Québec, il y a une richesse qui est incommensurable. On a une nature exceptionnelle, facile d'accès. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Cet été, s'il vous plaît, allez voir votre monde en région, allez profiter des infrastructures qu'on a. Il y a trois infrastructures d'accueil majeures pour les gens qui n'ont pas d'expérience en forêt. C'est les EC, c'est les réseaux phoniques et c'est les pourvoiries. Avec ces trois entités-là, quelqu'un qui n'est pas très familier avec comment ça se passe, il va trouver là des solutions de vacances très intéressantes.
2: Juste, euh, je, je vous, on va rester sur la piste du, de la méconnaissance du Québec. Je trouve ça intéressant parce que ça fait tellement longtemps que vous, euh, vous êtes dans, dans ce milieu-là. Est-ce que vous êtes capable, Julien, de vous l'expliquer ce, cette absence euh, d'intérêt, je veux pas dire généralisé, mais qui est quand même assez importante au Québec, des gens qui, euh, qui sont dans la région montréalaise, dans la grande région montréalaise, mais qui n'ont jamais été en, en Gaspésie, qui n'ont jamais été en Abitibi. C'est une indifférence, <rire> c'est un manque de pédagogie. C'est, comment ouais, qu'on c'est
6: l'explique? Exactement, c'est, c'est exactement ça. C'est un manque... Moi, je trouve qu'il y a une grosse méconnaissance des organisations pour vraiment mousser la publicité, aller l'expliquer aux gens. Vous savez que les gens, aujourd'hui, vous êtes témoins tous les deux, on est dans les médias tous les trois, les gens sont inondés d'annonces publicitaires, de propositions de sites et de propositions de vacances à gauche, à droite. Mais je ne comprends pas ça, c'est qu'au Québec. On a des pouvoiries qui sont merveilleuses avec des endroits, même qu'il y a des auberges, avec des, des tables qui n'ont rien à envie au grand restaurant de Montréal ou de Québec, qui ont des infrastructures fabuleuses pour recevoir. Oui. Ce n'est pas publicisé, les gens ne le savent pas. Ben là, moi, je pense que les organisations, et c'est ce que je leur dis depuis un certain temps, Pousser votre... pousser, pousser, pousser. Renseigner les gens... Les réserves phoniques, ça va pas pire, mais il pourrait aller encore plus. Faut, faut le dire aux gens, là. Venez voir, là. Je vais vous donner un exemple. Je m'en vais dans la réserve à gauche cette semaine. Il y a une plage, là, avec un camping qui a rien à envier à toutes les plages privées, n'importe quoi. Il y a des installations, il y a du paddleboard pour les jeunes, il y a des kayaks, il y a tout. C'est, 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 c'est formidable, mais ça, c'est pas assez connu, comprenez-vous? Il y a pas... Absolument. C'est connu dans le milieu, au travers des gens qui sont des habitudes, pendant des vacances en nature. Mais là, on a un paquet de gens qui regardent le calendrier, comme disait votre coanimatrice tantôt. Le char est plein, mais ils disent, quel bord que je prends avec mon avec mon char? Habituellement, je vais aux États-Unis, ou je vais là. Pourquoi pas aller nature au Québec? La Côte-Nord, les gens la connaissent mal. Il y a des endroits fabuleux, le long montant jusqu'à Saint-Pierre, tout le long, tout le long, mmh. tout le long. Et Il y a des endroits, puis il y a des sites...
2: Je suis un peu euh, mitigé, euh, Julien, parce que autant je me dis que c'est une opportunité en or, donc comme on le disait, pour faire connaître l'offre du Québec aux gens du Québec, mais en même temps, je me dis, cette nouvelle dynamique-là, cet été, est-ce qu'elle va permettre vraiment à l'industrie de, de, de se relancer, de garder la tête en dehors de l'eau ou tu sais, on va juste réussir à sauver les meubles si les gens du Québec restent restent au Québec? Là?
6: Moi, je pense que si les gens du Québec restent au Québec, vont dans les structures qu'on parlait tantôt ça va permettre de vraiment sauver la saison de ces gens-là, parce qu'en niveau de la pêche, le mois de mai, c'est un mois très actif euh, qui est très, très payant pour les pauvreries, même pour les réserves phoniques et pour les actes, il ne faut pas se le cacher, c'est un mois payant. Là, on arrive à Saint-Jean-Baptiste et ça commence à peine à débloquer les mesures là, qu'on est capable, trois adresses, dix personnes, le même chalet. Ouais. Toutes ces choses-là viennent à peine. Il y a ici ces huit semaines là, qui étaient été perdues à bien des endroits. Alors, si les gens, les Québécois, vont en vacances au Québec, dans les structures qui leur appartiennent, parce qu'il y a des pourboires, les réserves, c'est à nous autres, là, les ex, c'est à nous autres, les Québécois. Si les gens vont là, c'est sûr que ce qui va se passer à partir de maintenant, le juillet, très fort, le mois d'août, très fort, et même jusqu'au mois de septembre, parce que ça peut opérer jusqu'à la fête du travail, et même après, dans plusieurs cas, ça va ramener les chiffres. Je ne dis pas que ça va être le clan de terre qui vont faire une fortune. C'est sûr qu'il n'y aura pas le même taux de profitabilité, mais au moins, ça va leur permettre d'avoir des chiffres intéressants pour s'en sortir bien, malgré les effets de la pandémie.
2: Parce que même sans la pandémie, le printemps déjà aurait été difficile. Là, je lisais un texte que vous avez euh, publié la semaine dernière sur euh, la réserve des Laurentides. Euh, même en période normale, ça aurait été un printemps difficile. Hein.
6: Oui, ça aurait été un printemps difficile, effectivement. On parle de pandémie, mais comme j'ai dit au directeur, il faut être honnête, il faut le dire aux gens aussi, c'est pour ça que je l'ai écrit. Ça aurait été difficile au printemps, oui, mais au moins les pauvreries qui sont plus au sud, les réserves qui sont plus au sud, qu'on passe à Saint-Maurice, à Massigouche, à port à Portneuf et ça, côté de Québec, ça, ça aurait été accessible plus facilement. Les gens auraient pu y aller. Laurentide, dans le nord, les Mont-Valin, qui sont des endroits privilégiés de pêche, qui sont dans les grosses montagnes, c'est sûr qu'eux autres, ne veux, veux pas, ils aurait subi un printemps « naturel », entre guillemets, qui aurait été plus compliqué. Mais il y aurait eu quand même un accès à beaucoup de pourvoyeurs, beaucoup d'infrastructures plus proches. Mais là, tout le monde était pris. C'était la distanciation sociale. c'était, En réalité, je vais vous donner un exemple. Normalement, au printemps, c'est souvent quatre amis qui partent pour aller à la pêche dans une zone phonique, ou dans une pourvoirie ou dans une oui. bête. Là, avec le système qu'il y avait au début, quand tu arrivais là, ça prenait. Normalement, on allait tous dans le même chalet, mais là, ça prenait quatre chalets au lieu d'un. Oui. Pour respecter les normes de la santé publique. Ça fait que là, ça, ça a entraîné des problèmes à tout le monde. Les gens voulaient pas, les pourvoyeurs ont mangé de l'argent. Tout le monde a mangé de l'argent. Fait que là, c'est rétabli un peu. là. On commence à revenir à une espèce de normalité. Mais c'est sûr que les gens, quand ils vont là en a- forêt cette année, faut qu'ils n'oublient pas la distanciation. Tous les pomoyards ou les réserves ou les aigres dans les postes d'accueil, il y a ce qu'il faut pour se désinfecter les mains. Il y a les plexiglas, il y a les distances à respecter. Pas plus que deux ou trois personnes en même temps dans le poste d'accueil, ces choses-là. Ça, les gens, il faut qu'ils s'attendent à ça. Mais euh, je dis, à part de ça, la nature est là, puis ils peuvent s'amuser comme ils veulent. — là.
2: Les gens qui nous écoutent là, qui disent « ouais, c'est vrai, ça me tente, petit voyage de pêche ou faire un petit peu de, de, de caravaning. Euh, euh, est-ce qu'il y a encore des, des bonnes affaires à faire? » Parce qu'on a vu que le gouvernement bon a, a proposé des, des mesures assez intéressantes, des rabais, des forfaits, mais là, est-ce que c'est, c'est la ruée? Là? Est-ce qu'il y a encore moyen de se préparer des vacances pour la mi-juillet, oui, 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 mettons, c'est ou c'est ça va déborder oui. de partout?
6: Oui. Présentement, moi, je dirais aux gens « faites ça vite ». Euh, allez-y, appelez, réservez. Parce que dans la vague de peur du début de la pandémie, ce que j'appelle la peur, c'est qu'on nous disait, bon, on est pris dans ça pour des semaines, des mois, même des années. Il y a beaucoup de gens qui ont cancellé, qui ont annulé les réservations qu'ils avaient en pourvoirie, des réserves partout. Mmh. Et là, ça a libéré des places. Ça à où on se parle. Si les gens font vite, ils peuvent avoir encore des belles périodes de vacances à un coût intéressant dans des endroits peut-être qu'ils n'auraient même pas soupçonné en avoir. Vous savez, je vous parle d'un exemple. Il y a une pourvoirie que je connais. Vous arrivez là, il y a une auberge, il y a des chalets, il y a même des motels, il y a une piscine, il y a une plage avec les gardiens de plage, il y a des jeux d'eau pour les enfants, il y a la possibilité de louer des vélos de montagne, de faire de la randonnée pédestre, de faire de la pêche au travers de tout ça, il y a même une salle multifonctionnelle, il y a des soins de santé sur place. Ça, là, ça se trouve à 70 km en pleine forêt au milieu de nulle part, voyez-vous. C'est ça que les gens ne savent pas souvent. Mmh. C'est ça qui est important d'expliquer aux gens. Avant, la pêche, c'était la pauvreté n'importe quoi, c'était prévu. Les gens, bon, quatre chums, ils vont sous la gueule. Puis euh, bon, mais c'est plus ça, là. C'est plus ça maintenant. Là, c'est des endroits super bien organisés. Souvent, les là, je vais à votre animatrice. Les gars, s'ouvrent à la pêche, je me disais à, à sa femme, ben, je peux pas t'amener. C'est trop dur, c'est trop rough, tu comprends? Puis il n'y a pas de toilettes, pas de douche. Aujourd'hui, c'est fini tout ce temps-là. En fait, c'est des hôtels en forêt. C'est des auberistes. La, la CEPAC a fait pareil avec ses réseaux phoniques. Tu n'as pas le choix. Aujourd'hui, il faut que tu te prépares à recevoir des gens de ville qui ne sont pas nécessairement habitués.
4: Exact. Donc,
6: ça prend un bon accès à l'outil, ça prend des services. Et en passant, Internet, toutes ces choses-là maintenant, dans la plupart des cas, les gens ont accès à Internet. Donc, les gens sont pas vraiment coupés de la civilisation.
2: Mais en même temps, en même temps, moi j'ai souvent euh, raconté, Julien, que euh, je fais un voyage de pêche euh, à chaque année l'été dans euh, la, euh, à Rivière-à-Pierre là, dans Portneuf, oui. et je dis toujours tu sais, je, je vais me sauver euh, au Mexique en vacances, j'ai déjà été en Europe, puis je suis pas capable de décrocher parce que le téléphone rentre, les messages rentrent, mais j'arrive à Rivière-à-Pierre il y a plus un téléphone qui <rire> rentre puis j'ai la sainte paix pendant trois jours et là je décroche pour de vrai, ça peut faire du bien aussi là, de profiter de la nature pour justement dégro- décrocher des tensions du quotidien,
6: Moi, je vous dirais personnellement ce que je considère, on est chanceux d'avoir une nature comme ça où on peut se rendre, puis effectivement se retrouver, retrouver ses sens, apprendre à écouter le silence, arrêter d'être stressé, de regarder son téléphone ou sa tablette, tout ça, là, ça nous permet, on, renaît, on se redécouvre et souvent les gens, on en, je le vois souvent, moi je voyage avec des gens parfois qui sont des gens très occupés, go, 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 le téléphone, la tablette, ici, c'est ça. Et c'est drôle, quand je les assois, sur la galerie des chalets, le matin, à 5h30, qui regardent le soleil se lever, souvent, ils me disent, ben, j'avais jamais pensé que c'était ça. Ben, c'est ça. Redécouvre-toi, prends le temps, puis, vous savez, moi, j'ai toujours dit, si on était capable de prescrire à tous les Québécois de passer une semaine en nature par année, la société changerait complètement, parce qu'on retrouve nos valeurs, on retrouve l'amitié, on retrouve une façon de vivre qui fait du bien, et non pas toujours go-go, puis on le vit tous les trois dans les médias, encore plus, mais de façon générale, les gens vivent vite, les gens vivent accrochés à tous les moyens techniques qui sont artificiels dans mon esprit. Alors, ils ont la chance de pouvoir aller faire ça. Ils vont être confortables. Les chalets, c'est, c'est hyper confortable. Tout est là. Ils peuvent vivre un très beau séjour. Renaître. Moi, j'appelle ça renaître, dans le, dans, en fait,
2: ah, tout à fait, d'accord. Tout à fait, d'accord. Avant qu'on se laisse, est-ce qu'on doit s'inquiéter des moyens de pression à la CEPAC? Là, j'ai vu, là, qu'ils s'engageaient à ce qu'il n'y ait rien d'ici, euh, d'ici la Saint-Jean, d'ici la fin juin. Mais mon Dieu, que moi, j'ai cette crainte-là, là, qu'en plus, dans la situation particulière, on vienne freiner l'intérêt, freiner l'élan euh, des Québécois avec euh, des, des moyens de pression, des, des grèves à l'intérieur de la CEPAC?
6: Ben, écoutez, c'est dur de dire c'est si bon. Moi, je pense qu'ils vont finir par s'entendre parce qu'il euh, faut qu'il y ait de la bonne volonté. Puis Je pense qu'il y en a des deux côtés. Puis connaissant la direction de la CEPAC, eux autres n'en veulent pas, justement, de de problèmes. Alors, je pense qu'ils vont essayer de faire ce qu'il faut avec... C'est parce que vous savez, la CEPAC, ce que les souvent, les syndiqués ne comprennent peut-être pas, c'est que c'est le Conseil du Trésor qui donne à la CEPAC une enveloppe globale pour opérer, y compris la partie salaire. Donc, c'est peut-être que les dirigeants voudraient faire plus, mais il faut qu'ils retournent à chaque fois faire approuver les choses. Ça, c'est très compliqué. Mais, en tout cas, on espère, on se croise les doigts, les jambes, tout ce qu'on peut se croiser... Mais écoutez, il... au moment où je vous parle, j'ai en contact souvent avec eux, les directeurs de réserve avec qui je parle tout ça, ne semblent pas inquiets. Je vois pas d'inquiétude. Je sens pas d'inquiétude dans leur voix ou dans leur façon d'être ou dans leur façon de me répondre ou d'agir. Okay. Est-ce que c'est bon signe? Moi, je pense que oui, parce que j'attends toujours, comme vous, la nouvelle. Si on peut l'avoir, on va le décrire on va dire aux gens, allez-y, si tu... ne vous dérangez pas, faites vos vacances comme prévu.
2: Ben oui. Et, et l'autre chose, puis on, on va terminer là-dessus, euh, Julien, si vous voulez bien, mais euh, là, c'est la saison, bon, euh, plus le tourisme, la pêche, mais là, l'automne va arriver vite, les activités de chasse vont reprendre, et là, ma question est absolument intéressée, là, parce que <rire> elle me concerne, mais euh, toutes les formations, par exemple, pour obtenir les, euh, les permis de part d'armes et tout ça, tout ça a été suspendu, et au moment où on se parle, il euh, n'y a pas de date qui a été annoncée pour la reprise des formations, donc si on veut que l'élan se, 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 se poursuive à l'automne, euh, va falloir agir aussi vite pour permettre aux, aux nouveaux chasseurs de, de se former et tout? là.
6: Ben, il va falloir faire vite parce que c'est formé par les bénévoles de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Et ça, ces gens-là, pour l'instant, la Fédération ne peut plus rien faire parce que tout est arrêté à cause des rassemblements. Alors là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est étudier la façon dont ils pourraient diviser un groupe, mettre des mesures de distanciation. Ils veulent repartir la machine, les autres aussi, il ne faut pas se cacher mmh. que la tenue des cours, ça rapporte beaucoup d'argent à la Fédération. C'est un de ses moyens de financement aussi. Et d'un okay. autre côté, ça permet justement aux jeunes chasseurs, à vous ou à d'autres, de dire, je vais être prêt, mais moi, je me dis, si ça bouge assez vite, il va y avoir un peu de rattrapage, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont perdre, malheureusement, la possibilité de chasser cet automne à cause de tout ça, mais je fais confiance, ça déconfine vite, vous avez remarqué, vous êtes dans le milieu, vous voyez ça aller tous les deux, à tous les niveaux, voyez-vous, il n'y a pas si longtemps, on nous disait, pas de saison, pas de si pas de oui. ça. Il n'y aura pas de ça. Et là, tout à coup, le camping est là, la pêche est là, euh, les parcs ont ouverts, les parcs nationaux sont ouverts partout. Même la fédérale disait on rouvre pas les parcs pour l'année, tout à coup, le 1er juin, ils ont ouvert. là, il y a quelque chose qui s'est passé en quelque part, c'est qu'on a réalisé qu'il fallait que les gens fassent quelque chose, puis que le confinement, ça a été excellent, je ne dis pas le, la, disons, l'impact que ça a eu sur la, la pandémie, ces choses-là. Mais je pense qu'on a réalisé aussi que les gens, les Québécois étaient disciplinés puis étaient capables de s'en sortir dans tout ça. Et c'est devenu la normalité. Écoutez, on va partout ouais. maintenant, puis c'est accepté, c'est dans nos mœurs, on le sait. Donc, on agit en conséquence. Puis moi, personnellement, comme individu, je ne suis pas choqué de ne pas toujours avoir quelqu'un qui me souffle dans le cou quand je rentre dans un magasin ou quand j'arrive à <rire> un comptoir, que quelqu'un est à côté de moi à deux pieds, qu'il faut que je me cache, que je mets pour faire mon hip. Je suis pas choqué, moi, de ça. Là, je sais pas, pas vraiment Mais Il y a choqué. des
2: avantages.
6: Les gènes, il y a des avantages. je pense que l'hygiène c'est très important les gens il faut qu'ils comprennent ça et si on revient dans le temps quand il y a eu des épidémies de tuberculose au Québec la première chose qui a été demandée aux gens c'est beaucoup plus d'hygiène Et c'est comme ça qu'ils ont diminué l'impact de la pandémie de tuberculose qu'il y avait au Québec dans mmh. les années 50 fait que, c'est la normale puis moi j'ai bien confiance puis moi j'invite les Québécois rendez-vous à forêt, rendez-vous à région allez voir votre monde, ils sont là pour vous accueillir Et ils sont très bien structurés. J'arrive de Trois-Pauvoiries où j'ai été. là. Et euh, chacune a sa personnalité. Il y en a une qui est sur une île. C'est fabuleux. On arrive. Laisse l'auto-là. On n'a plus rien. On s'assoit dans le ponton. et Il vous transporte à votre chalet. Et là, vous êtes en pleine nature. Plus d'auto, plus de télévision, plus de téléphone, plus de radio. Sauf la nature. C'est absolument formidable.
2: Absolument, on invite les gens à en profiter Puis à vous lire dans le journal de Québec, journal de Montréal Pour avoir des des bons conseils, des bons filons euh, Sur les activités effectuées Julien Cabana, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui
6: Merci beaucoup, puis bonne journée à vous Puis aux auditeurs Qui visitent la nature du Québec
2: Absolument, le message est passé, merci Il est franc et nuancé nuancé. Jonathan Trudeau
1: la politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit.
2: Maud, la santé publique qui est en conférence de presse en mm-hmm. ce moment avec le euh, docteur Arruda. Et là, je voyais des, des petites notifications passer sur mon c'est, téléphone. C'est ben Beaucoup fun. de nouvelles intéressantes là-dedans. Là.
3: C'est bien intéressant. Donc, Horatio Arruda, on le connaît bien, docteur Richard Massé. On, on l'a vu à quelques mm-hmm. reprises, donc, qui sont euh, ensemble pour ce point de presse. Je vous annonce, il vous annonce, on vous annonce que dès le 22 juin, donc lundi prochain, ça s'en vient vite quand même, on va permettre les rassemblements intérieurs de maximum 50 personnes. Oh! il y a des précisions. Pour les lieux où les personnes sont assises, la distanciation physique, on la baisse. On va devoir respecter minimalement 1,5 m de distance plutôt que 2 m. On se rapproche de 500? Oh, okay. 1,5? Pourquoi pas 1? Hein? 1,5. Vraiment? Parce on on aurait ramené ben, ça demi mètres? Écoute, il, il <rire> expliquait, là, euh, par rapport aux, aux études qui ont été faites, à, par rapport à ce qu'on connaît de la distanciation, euh, comment ça fonctionne pour la transmission du virus en dedans du premier mètre, puis après ça, en dedans du 1 mètre à 2 mètres. Je, je ne suis pas l'experte, euh, puis j'écoutais ça sur le fly, là, mais il a vraiment expliqué pourquoi là, 1,5 mètre, c'était vraiment la, la bonne chose à suivre. Donc, on abaisse un petit peu. On parle des classes de cégep, des universités, les salles de spectacle. Les salles de cinéma aussi, donc, euh, ça va pouvoir euh, être permis. Là où la circulation est accrue. Moi, je pensais, au, on parlait de lieux publics, là, moi, je pense aux magasins, centres commerciaux, épiceries. Ça demeure deux ouais. mètres, la distanciation. Okay. Et on, rep- euh, on recommande fortement le port du masque. Ensuite, on a parlé des enfants. Les enfants de 16 ans et moins vont pouvoir se trouver à une distance de 1 mètre les uns des autres. Donc, ça va s'appliquer aux écoles, oui, mais plus rapproché que ça au grand jour docteur Arruda a tenu à préciser qu'il n'y a aucun enfant ici au Québec qui a été atteint gravement de la maladie. Il dit que ceux qui l'ont eu ont eu des symptômes légers qui s'apparentaient à la grippe. Et justement, le docteur Massé là, était en train de parler dans les derniers instants euh, des enfants plus amplement de ce qu'on sait euh, par rapport euh, au virus et comment ça, ça les affecte. Euh, les milieux mixtes, c'est un petit peu plus... Euh, touché. Donc, euh, je pense à des garderies ou les classes où as autant des adultes ou un okay. adulte que des enfants. La distanciation entre les adultes et les enfants va devoir demeurer de 2 mètres. Mais les enfants, eux, vont pouvoir être à un mètre sans problème. Avec les adultes, par contre, on y va pour le 2 mètres, on le conserve et on parlait là, de la, la création de, de bulles Ouais. entre les enfants pour permettre de diminuer la distanciation. J'ai pas, euh, j'ai pas pu entendre les explications, mais j'imagine qu'on est en train de les donner à l'instant. Mais si je me fie à ce qui a été fait dans d'autres provinces ou dans d'autres pays, c'est une bulle. C'est tu cho- l'enfant va choisir trois quatre amis, puis c'est comme ok, nous autres on se tient tout le temps ensemble, puis nous autres on a le droit de se taponner tu pas les autres.
2: Ben en fait, je pense que c'est plus, un peu plus large que ça, c'est-à-dire que tu, c'est, mettons, le, la classe qui devient la bulle. Okay. Donc, les, mettons, tu as une classe de 18 élèves ou de 20 élèves, ben, ces élèves-là vont être ensemble dans le jour, vont, vont être à la récréation ensemble, vont okay. dîner ensemble, vont être à la récré de l'après-midi ensemble. Il n'y ben, a pas de mix très triste, avec hein? les autres. <rire> Oui, c'était, oui,
3: Moi, je suis là, dans le minimum. Une petite, petite bulle. Toi, tu y vas pour le, la méchante grosse bulle qui est pas mal plus c'est, fun c'est, par plus ailleurs. C'est facile à maintenir. Mais, <rire> que
2: oui, mais en même temps, j'en avais discuté un peu il y a quelques semaines de ça. Peut-être que c'est le moindre mal. Peut-être c'est la meilleure solution. Sauf que, tu sais, il y a des jeunes là qui, dans leur classe, par exemple, c'est leur classe ils ont pas tant d'amis que ça et leurs amis c'est la gang euh, du hockey ou du baseball ou euh, euh, du ballet ou n'importe quoi qui, avec qui ils sont au dîner puis dans la cour d'école tu sais ce matin moi je prends mon grand troisième année là et dans la cour d'école il se tient pas mal plus avec du monde de d'autres classes qu'avec du monde de sa classe donc je sais pas. Est-ce que, est-ce qu'à un moment donné, justement, les élèves d'une classe n'ont pas besoin de de, de, de de voir d'autres mondes? C'est peut-être pas l'idéal, moi, en tout cas. Je suis en train
3: d'essayer de lire les, les sous-titres. Ce c'est pas optimal, mon affaire, là, mais on est en train de, de, de questionner Horacio Arruda sur la fameuse bulle, puis de ce que j'ai compris, il n'y a pas l'air de dire que ce serait vraiment toute la classe au complet, parce que si on a un cas zéro, après ça, on est pogné avec tout le monde de toute la classe ben. qui, qui devient un potentiel. C'est sous toute réserve, là.
2: C'est parce ça l'idée. Il me semble que j'ai entendu derrière ça, c'est que si on, t'as un cas dans la classe, ben. Ouais. Euh, tu t'isoles la classe, la classe versus s'il complet. a fréquenté ben, toute l'école, final, là, c'est l'école au complet. On va l'isoler Alors, au, au euh, complet. Bref, le, le point de presse qui est en train de, de se dérouler. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui, euh, qui transpiraient du point euh, de presse?
3: Ben, c'est, c'est pas mal ça le, le principal. On bon. en est rendu euh, aux questions, ouais, puis tu sais, j'imagine qu'avec ça va venir, euh, je vois déjà des questions sur les médias sociaux de dire, bon, ben là, si les rassemblements intérieurs des 50 personnes c'est permis, ben pourquoi, moi, je pourrais pas inviter plus que 10 personnes dans ma cour? Euh, moi, une affaire que je, 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 je me serais attendue peut-être à avoir venir de pair avec ça, on l'a vu dans d'autres provinces, dans d'autres pays, j'en parle un peu, la fameuse bulle où tu peux être une coupe de famille où, tu sais, quand vous êtes ensemble, vous ne respectez pas nécessairement la distanciation parce que vous êtes une bulle. Donc, si vous, c'est la famille de votre chum ou votre blonde, ou, tu sais, vous vous voyez, vous exclusivement, ça devient votre bulle. Mmh. Peut-être qu'un jour, euh, ça viendra, mais euh, c'est pas mal ça pour euh, pour l'instant. Ça
2: va devenir, plus ça va aller, plus ça va devenir une question de gros bon sens. Ben, C'est juste, soyez brillant dans ce que vous faites. Euh, Allez pas au taponnet avec des des étrangers. Tu vois, nous, on a eu une expérience en fin de semaine, euh, un genre de de, de petit préquel d'entraînement pour le baseball, Euh, parce que là, organiser, ça commence à partir d'aujourd'hui. Mais dans le fond, c'est l'équivalent d'une, d'une gang de jeunes qui se sont réunis pour ben ouais. euh, simuler un petit match. 6 euh, contre 6, euh, les sacs euh, accrochés à la clôture à 2 mètres de distance, le purel, pas de donnage de main, pas de ouais. receveur euh, en arrière du membre pour que personne soit propre. Euh, ça a super bien été. Les jeunes ont eu du fun. Il n'y a pas personne qui s'est senti bon. brimé. Oh my God! Ça a juste fait du bien. Puis sais quoi? En tant que parent, ça fait du bien de revoir du monde aussi.
3: <rire> Tellement,
2: hein? On était tous contents ouais. de se voir. là. Hey, salut! <rire> on s'ennuie, tu sais. Oui, C'est ouais. on se rend compte qu'on on chialait que c'était prenant les sports de nos enfants, mais ben, on, on aime ça. On aime ça. <rire> euh, OK, bien parlant du déconfinement, aujourd'hui, il y a euh, justement des, des mesures qui entrent en vigueur, notamment, évidemment, les restaurants un peu partout mais au Québec, oui. sauf dans la région de Montréal, qui peuvent enfin réouvrir.
3: Oui, on vous accueille avec euh, désinfectant et la fameuse question, présentez-vous des symptômes de la COVID ou apparentant la COVID. Euh, pour beaucoup de restaurants, donc le menu qui est désormais inscrit sur, par exemple, une ardoise au mur, on ne remet pas nécessairement de menu à certains endroits. Votre serveur va avoir visière et masque. Pour l'instant, c'est impossible de porter uniquement une visière sans masque. Il faut vraiment porter un masque de procédure et des lunettes ou bedons une visière, ça, ça fait l'objet de beaucoup de contestations, là, puis on veut Mais que la CNSST réveille la situation. – Sincèrement, mettez des
2: lunettes. Là. Allez vous acheter des lunettes de squash là, des... au ball parce que oui. pendant qu'on parlait avec une amie coiffeuse, la visière, elle, elle, a, elle a duré une demi-journée. Euh, c'est sûr que, bon, serveur, c'est peut-être un peu moins de travail de précision, mais je pense aux gens dans les cuisines et tout ça. Là, oui, ça déforme. Quand les lunettes protectrices sont autorisées, plutôt que la, la visière, mettez-vous des lunettes oui. par un masque, vous allez être pas mal plus heureux.
3: Là. Oui, je pense que oui. Puis euh, sinon, euh, le paiement par carte, on le privilégie, comme c'est le cas depuis ben oui. euh, trois mois, pas mal. Et du côté des coiffeurs, coiffeuses, vous autres, vous étiez Chanceux, à Québec. Là, le monde commence à être bien beau, nous autres. Ça euh, a Mais c'est à partir d'aujourd'hui qu'on... Réouvre les coiffeurs, les services corporels, esthétiques. Vous pouvez prendre votre rendez-vous, mais euh, je lisais un article, un coiffeur qui a été interrogé par FCN ce matin, qui lui est rendu pour les rendez-vous fin juillet, début août pour certains de ses coiffeurs dans son salon. Et il y a même des rendez-vous qui se prennent jusqu'à Noël, toi. Juste au cours.
2: Tu sais que la deuxième je vague, là, on parle souvent de deuxième vague, ça va être oui. ça. Tu sais, moi, j'ai fait. Il y a eu la première vague de cheveux longs. Là, j'étais mes fers coupés. Mais vont une deuxième vague de cheveux longs parce que oui. j'ose même pas appeler. Oui. Je sais pas quand ça va être le <rire> rendez-vous. Ça va tout tomber non. dans mes vacances? Je, je, tu me diras, c'est moi le pire. là, Tant que j'appelle pas, je le prends pas le rendez-vous. <rire> oui. là, mais et, et déjà, ça fait 15 jours. Je les ai fait ben, 15, jours, ouais, 15 jours aujourd'hui. Ça pousse, là. Ah mais oui. c'est, disons, moi, ça c'est déjà être je, long.
3: Je sais pas quand est-ce que je vais me tanner, là. Je, hum. j'ai, pas, j'ai pas le goût d'aller passer deux heures sur une chaise avec un masque. Ça me tente comme pas. J'en dure. C'est mon problème. Hey, avant
2: que, qu'on, qu'on aille à la, à la pause, euh, je suis curieux de, de t'entendre sur cette nouvelle-là concernant les tarifs pour euh, les stationnements dans euh, les hôpitaux. Ça fait des années euh, qu'on en parle ah, un oui. l'engagement euh, répété de la CAQ. Au début, euh, c'était assez timide, semblait reculer. Euh, finalement, ça avait été réitéré, mis un peu sur la glace, je pense, avec la pandémie. Là, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui?
3: Et là, on le fait dès le 20 juin yes. prochain la ministre de la santé et des services sociaux la ministre Meclan donc qui en a fait l'annonce aujourd'hui par voie de communiqué c'était un engagement électoral les deux premières heures sont gratuites le tarif quotidien maximal va être établi entre 7 et 10 dollars par jour selon les régions. Euh, ça va être applicable, cette nouvelle tarification, dans toutes les installations publiques du réseau de la santé, et des services sociaux. Ça inclut les CLSC. Pour ce qui est des CHSLD, on va offrir un accès gratuit pour deux membres de la famille de chaque personne hébergée. Les stationnements qui sont actuellement gratuits pour tous les visiteurs vont le demeurer. Et il y a des tarifs spéciaux qui sont déjà en place pour les personnes qui doivent recevoir, par exemple, de la ou de la chimiothérapie dans certains établissements. Ça, ça va être étendu à l'ensemble du réseau de la santé, ce qui est une bien bonne affaire.
2: Absolument, absolument. Merci, Maud. On va faire une pause. On revient dans quelques minutes. Bougez pas. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Chronique disque dur avec Stéphane Blanc- Plante, 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 Plante pour sa, d- je scrappe, je scrappe scrap sa présentation pour la dernière de la saison. Attends, je vais recommencer oui, oui, ben... ça. Attends, vais attends, 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 On attends, va. attends, je suis une seconde. Chronique disque dur avec Stéphane Plante pour sa dernière de la saison. Salut Stéphane! <rire> salut,
4: j'attends, salut Maud! Salut!
2: <rire> Stéphane, un, un petit concept le fun aujourd'hui parce qu'on parle de visiter le Québec et tu nous fais faire un beau grand tour du Québec en chanson.
4: Ben oui, parce que, bon, on ne peut pas euh, se promener à l'international, on ne peut pas prendre l'avion, même au Québec, ça va être compliqué pour respecter toutes les mesures euh, en cours, mais pourquoi pas si on reste chez soi, pourquoi pas voyager avec des pièces qui évoquent les nombreuses villes euh, du Québec et euh, j'ai besoin de rappeler que il y a une playlist complète sur la plateforme Cube Musique que j'ai concoctée pour vous, yes. mais j'ai choisi c'est des morceaux choisis aujourd'hui que je vous présente, tout d'abord, ben c'est beau dommage, euh, qui a à peu près chanté toutes les rues de Montréal, euh, que ce soit dans les chansons euh, Tous les Palmiers, Charlotte ou la pièce Montréal, justement. Mais moi, j'ai décidé plutôt euh, d'y aller avec un petit air à la gloire de Châteauguay, avec Harmonie du Soir à Châteauguay. Dimanche au soir à Châteauguay, les pieds pendant
1: au bout du quai.
2: « Les pieds pendants au bout du quai. Quel classique! Les pieds ça se démode pas, si ça, Stéphane? Pardon? Ça se démode pas. C'est un classique ah, non, ça, ça reste,
4: On va l'entendre à Saint-Jean, je suis à peu près certain, euh, année après année. Euh, un autre qui a chanté le Québec à sa manière, c'est mon oncle. Ben, il a même fait un album, euh, « Mon voyage au Canada », où chaque chanson était dédiée à une province. C'est peut-être pas un album hommage, là, mais euh, il a aussi fait des chansons d'actualité à une certaine époque. Euh, et... Une certaine semaine, il fait en fait une chanson d'actualité par semaine. Et cette semaine-là, il est arrivé à un événement plutôt cocasse ou inusité, je dirais, à Grenbey, c'est qu'il y a un individu qui avait croisé le maire sur la rue et il lui avait prodigué un généreux coup de poing comme ça, <rire> gratuitement, ou ben, peut-être même qu'il avait été payé pour le faire des ennemis du maire, Michel Duchesneau à l'époque, et ça avait donné la chanson dans les rues de Grenbey. Moi quand je me rends à Grenby Je crains pour ma sécurité Tant de moustachus sur une même rue Quand la nuit est tombée en plus Oh, qu'est-ce qu'on peut trembler Dans les rues de Grenby Bay fait que là, le maire arrive dans un bar où il y avait y un qu'un gosse sous mort, une guédonne <rire> qui faisait un et Une guédonne! Disons que. Malheureusement, on a fait une couple et aussi Il y a une chanson sur euh, Laval, saint fortunat Mais euh, au cas où il y a des enfants qui écoutent. <rire> je vais aller avec la, oh, la okay. moins pire Pourquoi Laval, euh, ça, ça,
3: ça dérape, ça déchire? Ça dé... Oui, oui, Ça quand nous même parle, beaucoup. Jonathan, puis moi. Ah, OK, parfait. Bon, ben, on va aller l'écouter. À <rire> écouter. <rire> <rire>
4: euh, il y a la Ville de Québec, bien sûr, qui même une coupe de chansons là, sur, sur Québec, là, mais j'ai, j'ai choisi l'hymne à Québec de Loco-Locas. Euh Ça venait d'une émission qui s'appelait Montréal-Québec. Je sais pas si vous vous rappelez en 2010. Mais Oui. C'est une télé-réalité. Même on disait télé-rivalité de hockey. entre euh, oui. de hockey, voilà. Euh, ça fait 10 ans, mais les chansons sont quand même restées, jouent encore, et j'ai choisi justement l'hymne à Québec de Loco Locas.
3: Notre tune était meilleure que celle de Montréal. Eh! Eh! mais hein? repasse des fois à radio cette chanson-là. Ben, puis c'est très bon, c'est sûrement, très bonne chanson. Elle a là. chanté de A à Z, début à fin, toutes les paroles. C'est moi qui pas
2: un, un amant du rap là. Euh, ben, ça, 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 ça <rire> très bon. Là. C'est très, très bon. <rire>
3: Euh, après les, euh, ben, les grands
4: centres urbains Montréal, Québec et Grimby on, on fait un petit tour au Saguenay. C'est une pièce de Plume à Traverse, une chanson que tous les chansonniers du Québec ont chanté euh, aux Deux Pierrot, aux Boîtes à Marius dans le temps. Tout le monde connaît le refrain, mais il y a peu de gens qui se sont saoulés là-dessus qui se rappellent que le titre est Jonquière, mais Plume euh, nous le précise à la toute fin, on va écouter la chanson Jonquière de Plume à travers
2: No. C'est une belle croix qui se Je suis bien content d'être venu vous voir. Je vous remercie bien pour la grosse pierre. J'ai eu bête du
3: fun à Jean-Pierre.
2: C'est non, mais bon, je connaissais pas ça. À
3: Jonquière, quand mais... tu vas au cégep, tu la connais. Tu la connais,
4: mais ben, tout le oh, monde oui. appelle cette <rire> chanson-là. Sous comme une botte, parce qu'ils chantent oui. souvent dans. En... C'est comme le refrain, mais le titre de la pièce c'est Jonquière, mais il l'a dit juste à la fin euh, donc c'est, 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 il parle justement du sujet de Jonquière euh, dans l'extrait on a entendu, c'est vrai que pour avoir des grosses bières, il n'y a, a rien comme Jonquière <rire> euh, la prochaine un peu moins festive peut-être c'est euh, la chanson Fermont de Vincent Valias. En, en 2013 il avait écrit ça pour son album Fabriquer l'aube et ça avait susciter quand même euh, toute controverse euh, à Fermont parce que la chanson évoque un peu une ville fantôme, ça parle aussi du fait qu'il y a beaucoup de travailleurs qui vont là juste justement pour travailler et retournent à leur famille aussi tôt qu'ils peuvent. Ça, ça n'avait pas plu <rire> aux gens de Fermont. Euh, on va écouter un extrait de, de la ville, euh, de la ville, de la chanson sur la ville de Fermont. J'ai pris la job à Fermont, c'est tout ce qui me restait à faire. Il n'y avait plus d'ouvrage en ville J'étais en train de devenir débile
3: La paye est bonne, c'est vrai non, mais bon, ça. Ouais, ça avait fait mais réagir je... par contre dans le temps hein? Stéphane. C'est, c'est ça, oui ah, Il y oui, avait une agence de ah, tourisme oui, oui, oui. euh,
4: de la région qui avait dit, ah, c'est pas tout le monde qui, euh, qui vient à Fermont juste pour travailler puis il repart, il y a des réguliers il y a des gens qui sont là l'année Un Donc, il, affaire, il avait fallu
3: qu'ils s'expliquent ouais, puis qu'ils s'excusent ben, oui.
4: Oh oui. Et c'est drôle parce que sur le même album, il y avait fait une chanson qui s'appelle Asbestos. C'est, ça, c'est précisément mon patelin d'où je viens. Et ça n'avait pas du tout fait scandale. Mais il faut dire qu'il parlait de son grand-père qui avait travaillé à la mine, la mine d'amiante. Et il n'y avait pas tant de. Ça n'avait pas suscité de réaction euh, bonne ou mauvaise, Asbestos, à, à ce que je sache. Euh, mais son grand-père est vraiment, vraiment habité à Asbestos. Euh, la prochaine, un registre un petit peu moins sérieux, peut-être, c'est les trois accords, le groupe Drummond-Villois par excellence, qui ont, sont allés d'une chanson sur le village, juste à côté, vraiment pas loin, Saint-Cyril de Wendover, et ça donne un bel air country. On va écouter Saint-Cyril de Wendover. Wendover,
2: (rire) Bon, là. Reprendre. <rire> tu sais, tu as des noms. Nous autres, on avait fait une toune avec Saint-Faustin du Lac-Carré. Que je chanterai pas. Ah, là. Bon on a inventé une toune. J'avais un ami qui restait à Saint-Faustin du Lac-Carré. Tu as des tounes de même, des, des noms de villes. On dirait que tu as envie de chanter. Mais Saint-Cyril de Wendover s'inscrit bien là-dedans. Là.
4: C'est ça. C'est, on dirait que le ça nom de la bien. ville les a, a porté la mélodie tout le reste a suivi. Mais quand même, évoquer la luge et le squeleton dans une chanson sur Saint-Cyril de Wendover, il ouais. faut le faire. <rire> Chapeau, les <rire> trois accords. Euh, dans la même région, reste dans le centre du Québec, c'est euh, l'ex-monde des Chicken Sweat, ben, Daniel Grenier, qui est allé avec un, un hommage à sa ville natale, Victoriaville. Euh, la pièce s'appelle Victo. Mais euh, il se fait un peu polémiste dans l'extrait que j'ai choisi. On va écouter Victo de Daniel Grenier. Je suis Léa Victo de là où vient la poutine. Je sais que ça vient de Oui, mais on va se le dire. Warwick sera c'est pas mal plus proche de Victo que de Drummond. <rire> Bonne <raison>. <rire> <rire> je pense, c'est tout près de Victoriaville et c'est pas une blague là. vous allez dire à Victor ou à Warwick que la poutine a été inventée à Drummond. c'est euh, pas vraiment faire attention <rire> à sa sécurité euh, et vice-versa j'imagine, Moi, je connais un peu moins de Drummond, mais donc c'est très drôle, il y a une qui va de... une petite polémique euh, au passage euh, en terminant, ben, c'est le classique des classiques, c'est Raoul oh. Duguay encore une oh, chanson tout qui bien, oui. tout. des boîtes à chanson, et sa fameuse à Tibi
1: l'habitatif, j'ai
4: le pays qui est un arbre fort. Moi, j'ai le pays
2: qui pousse dans le nord. Achille, il doit pogner de foi en écoutant tout ces tonnes-là, pareil. Hein?
4: <rire> mais, c'est, c'est drôle, parce que, il du couple d'années, euh, je sais pas si la m'en rappelez, Raoul Ducaire a écrit une chanson sur le
6: Québec et tout ça. Ben, j'ai écoute, j'ai, j'ai dû la faire jouer
2: 100 fois euh, dans mon émission, là, euh, <rire> au Québec, avec un K. Je l'ai, je l'ai souvent, souvent fait jouer, c'est un de mes classiques.
4: Ben, c'est ça, mais c'est drôle, parce que, on revient toujours à la TV finalement, que c'est comme son grand classique. Mais là, je, je me disais, ben, pour les artistes, en manque d'inspiration, il y a quand même quelques-uns du Québec qui n'ont pas de chansons à titrer. Euh, si jamais je me trompe, euh, écrivez-moi là, pour me corriger. Euh, ben, Sherbrooke n'a pas tant inspiré nos chanteurs. Ben, il y a Edith Butler qui a un, un reel à Sherbrooke, mais bon, c'est, c'est peut-être pas un bon. classique encore. Euh, saint jérôme n'a pas trop de pièces. Euh, trois rivières, des fois c'est nommé, mais c'est jamais sûr trois rivières comme comme tel. Euh, Rodden, donc euh, l'été est lancé. Il y, y, y a plein d'autres villes comme ça. S'il y a des, des auteurs-compositeurs-interprètes qui nous écoutent, il y a plein de villes qui attendent juste vous pour avoir leur propre chanson.
2: Il y a une chanson que tu as oubliée. Il y a une chanson que tu as oubliée qui aurait pu être euh, d'une pierre trois coups, là, parce qu'il y a au moins trois villes de nommer <rire> dans cette chanson-là, une région... Et euh, on qualifie euh, entre autres euh, les mœurs euh, des femmes d'une de cette région-là. Est-ce que tu cites sais quel tune je parle vite demain okay. tu
4: parles de la petite grenouille dans des la guitares. La petite grenouille oh,
2: <rire> dans boy, des ouais. guitares.
4: C'est pour des raisons <rire> peut-être <rire> d'autocensure. Je l'ai pas mis pas dans la playlist non plus sur Kid Music, mais okay. elle... Pour
3: les gens curieux, fait ça là. Achille est sur le point montrent, de l'avoir, mais il n'y a pas. Parle. Non, non,
2: non, 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 Achille, t'es pas, t'es pas obligé. Ça il parle de façon plus bien, glorieuse et grecque. Non, 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 mais,
3: non. non. C'est, euh,
4: oh Dieu, ça pas une bonne. C'est quoi? Je, je, conna... je connaissais ou...
2: juste le refrain de cette tune là et euh, en, 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 en essayant de retrouver euh, les paroles, euh, ben là, je les ai trouvées. et J'ai zuté le texte, c'est quand même assez long et il n'y a pas juste le refrain qui qui est cru. Oh là. Non, La toune au complet, de... ça ne se chante pas. là
4: Ah oh non, non, Vas-y. c'est euh, certain si on peut lire ça à voix haute. Non, euh, on ne
3: peut même pas lire. Pour... On pourrait lire un extrait, mais non, non. Non, c'est, non, c'est quelque chose. Que Et d'ailleurs, j'ai,
4: j'ai le, le 33 tours, parce que le, le monsieur, André Guitard, a fait un album complet d'autres chansons, plus dans ce genre-là, mais c'est, c'est pas mal celle-là qui est qui est resté dans, dans, dans la mémoire collective. <rire> oui, voilà. C'est, donc, on a
2: les classiques qu'on a. Hein? Des fois. Euh, <rire> non, je, 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 je pense que je vais mis ta, ta liste d'écoute sur euh, Cube Musique <rire> euh, qui oui. est disponible. Hey, Stéphane, ça a été euh, une super belle, super belle année. Ben, euh, oui. On va refaire un peu de chronique du jour cette semaine, mais toi, tu es euh, pris dans certains projets. Euh, je te souhaite un, euh, une belle saison, Estivale. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver au mois d'août. Ben,
4: assurément bon, ben, bon, bon été à vous deux.
2: Bon Merci été. bon été. Salut. Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
2: Bon, je me faisais la réflexion en fin de semaine en lisant un numéro spécial sur euh, notre prochain sujet. 1995, là, oui. ça a été une grosse année. Ça a été une grosse année. Euh oui, Moi, j'avais 14 née. ans, là. Toi, t'es, t'es né en 1995.
3: C'est ça que c'était une grosse année. C'était ouais, ouais. une année où tout le monde sacrait son cap. <rire> ça.
2: Ben, en fait, ça a été une des bonnes nouvelles, ta naissance de 1995, mais dans un océan euh, de mauvaises nouvelles. Ouais. Il y a trois semaines à peu près de ça, on a parlé du 25e anniversaire du départ des Nordiques. Euh, dans quelques mois, on va parler du 25e anniversaire du deuxième référendum euh, perdant pour euh, le camp ouais. du oui. Et demain, on va souligner peut-être un anniversaire qui est moins présent dans la mémoire euh, de certaines personnes, mais bien présent encore dans dans le souvenir de notre prochain invité. C'est le jour où le Comité olympique international a annoncé que c'était Salt Lake City qui était retenu pour les Olympiques de 2002 et non pas la ville de Québec. Paul Holl, qui était membre du Comité Québec 2002 et qui est évidemment spécialiste des questions olympiques, euh, se joint à nous pour en discuter. Monsieur Holl, bonjour. Euh,
1: Bonjour à vous. Oui, j'ai entendu vos vos anniversaires, et euh, à part ce qui va se passer demain ou après-demain, les éléments dont vous avez parlé euh, ont contribué et flottaient, comme on dit, euh, comme un petit nuage gris euh, dans les semaines et les mois qui ont précédé la décision. Euh, Ce ne sont pas des éléments qui étaient décrochés euh, de la décision. Il y avait quand même beaucoup de choses qui se disaient dans les coulisses au CIO. Ces gens-là venaient régulièrement à Québec et, euh, euh, comme on dit, en, en Amérique du Nord, puisqu'ils sont allés également à Salt Lake City. Et ce n'est pas déconnecté, la, 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 les difficultés des Nordiques. Euh, Marcel Aubu, à l'époque, siégeait également sur le Comité Québec 2002, et il espérait grandement tirer profit, euh, par exemple, des améliorations des, à coûts de millions du Colisée de Québec d'alors, oui. Euh, C'était bien clair. Et le référendum, je vais vous dire une chose, ça a été un élément déterminant dans la décision parce qu'on a fait euh, largement état dans les médias d'un spectre de déstabilisation et de de, de problèmes politiques au Québec si, en 95, le référendum s'avérait, par exemple, pour le « oui ».
2: C'est intéressant, ça, parce qu'il y a un de vos anciens collègues du du comité qui, lui, c'est, dans l'article d'Alain Bergeron ce, matin, ce week-end, euh, dans le journal, je pense que c'est René Paquet qui disait bah, « Non, ça discuté un peu, mais euh, ça n'a pas non, nécessairement non, 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 été non, fondamental. » Mais à votre sens, oui, ça, ça, ça a à joué. Sens,
1: écoutez, on, a, on en entendait largement parler. Euh, moi, à ce moment-là, j'avais euh, eu le, un détachement. du. J'étais au gouvernement à ce moment-là encore et euh, à la demande de M. Jean-Paul Lallier qui était maire de Québec euh, j'ai obtenu un détachement et une affectation par exemple au comité Québec 2002 parce que euh, Jean-Paul, en fait M. Lallier euh, voulait avoir un certain renforcement auprès euh, du vice-président exécutif qui était euh, le docteur Jean Grenier à l'époque et carrément écoutez Jean-Paul, tout le monde le sait était à tout le moins un nationaliste avoué et, et, et connu Le spectre du référendum, écoutez, on le le savait, c'était les dernières années, le dernier souffle du gouvernement de Robert Bourassa. Monsieur Bourassa, euh, euh, à la fin de ce régime politique, je vais vous dire une chose. Il ne voulait absolument pas revivre l'expérience de 1976. Ça lui avait coûté, enfin, en partie, ça lui avait coûté l'élection de 76 aux mains de, de, du Parti québécois de René Lévesque. Et M. Bourassa était encore là. Et le ministre responsable à ce moment-là était Gaston Blackburn, euh, mmh. député euh, de, de, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ministre, et que euh, M. Blackburn à toutes fins utiles, n'en avait rien à cirer des questions de sport, de sport international ou quoi que ce soit. Donc, la part du gouvernement, le discours du gouvernement, ajouté au discours du gouvernement du Canada, où les choses n'allaient pas rondement non plus, ont fait que la position de Québec était une position qui était, si on, on, on mettait ça de 1 à 10 de, sur un indice de gravité, je le mettrais à sept. Alors, il ne faut pas se surprendre, que lors de l'annonce en ce, 16, en ce 15 juin euh, de 1995, pardon, oui. <rire> le résultat final, ça a été 54 votes sur les 89 en faveur de Salt Lake City et Québec 7 votes. Je, 7 votes. Je comprends que ceux qui avaient été nommés des ambassadeurs itinérants, plusieurs personnes avaient été nommées ambassadeurs itinérants. Ces gens-là étaient de toute provenance, d'anciens hauts fonctionnaires qui avaient des, certaines fonctions, etc. Il faut dire une chose. Dans le milieu de la diplomatie internationale du sport, il y a une règle absolue. Vous devez à tout prix maîtriser, à tout le moins, trois langues, quelles qu'elles soient. Mais vous devez parfaitement parler l'anglais. Or, un des grands problèmes que nous avions euh, au sein du comité, c'est que l'expression anglophone, ce qu'on appelle « the fluent language », Il y en avait pas beaucoup qui l'avaient. Deuxièmement, euh, la la pression que Québec pouvait mettre, autre que d'être une ville historique, ce qui était magnifique, c'était probablement les les plus gros points en faveur de Québec, c'était ça. Mais pour le reste, on avait de sérieux problèmes. Beaucoup d'équipements étaient à à rénover. Le problème de Sainte-Foy était un problème majeur. La mairesse André Boucher étant une de celles qui euh, était considérée comme une opposante ben oui. politique euh, officielle, et en sous-main, elle avait un partenaire d'occasion à ce moment-là, un allié de circonstance, qui était le roi des ondes de l'époque, qui était André Arthur, oh. André Arthur à CHRC, qui faisait campagne jour après jour, après jour, après jour, contre cette candidature, en dénonçant euh, qui, euh, telle personnalité qui était un incompétent, Qui un tel autre qui avait des intérêts comme ceci et comme cela Écoutez, je suis certain que pendant une période de de deux ou trois ans, ça a été le sujet numéro un de ces émissions quotidiennes euh, à la station CHRC. Et quand on connaît à l'époque la puissance euh, du micro de M. Arthur, je lui reconnais cette qualité, on ne parlera pas des autres... Euh, il faut dire que ça a donné un sacré coup. Or, quand on dit que le sondage, 15 000 personnes étaient au Carré-Diouville, etc., etc., qu'il y a eu des larmes de crocodile qui ont été versées, je vais vous dire une chose, moi, je n'étais pas à Budapest, mais je couvrais l'événement pour euh, un réseau national et et une de ses filières, euh, une de ses filiales, pardon, euh, c'était attendu. C'était attendu. Peut-être pas cette vote seulement, mais
2: mais mais mais, fait mais, fait... mais, 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 monsieur justement, c'est là que je voulais aller avec ma prochaine question parce que on s'entend là que le 7 vote seulement, ça a été un peu le, l'insulte à l'injure, ça a été une oui. gifle, mais, mais, sachant tout ce qui jouait, euh, contre Québec, pourquoi avoir décidé. De, de, de faire l'aventure sachant que ça pourrait se terminer avec euh, une certaine cicatrice, là, un certain euh, dommage dans l'opinion publique, dans le dynamisme, dans l'humeur des gens si l'entreprise était vouée à l'échec à tout fin pratique?
1: Quand on embarque dans un bateau comme celui-là, euh, on a envie de sauter lorsqu'on voit encore la côte à proximité. On se dit qu'il y a un kilomètre, on peut peut-être le nager, mais le bateau était rendu trop loin. Les gens ont, ont convaincu. M. Lallier n'était pas le premier euh, magistrat euh, parfaitement convaincu. Jean-Paul n'était pas quelqu'un qui était à l'aise avec le discours du sport et tout ce que ça entraînait. C'était bien clair. Mais il s'est laissé convaincre. Et lorsque Jean-Paul Lallier est convaincu de quelque chose, c'était un orateur extrêmement puissant, extrêmement convaincant. Et je pense que jusqu'à la fin, jusqu'à Budapest, il a euh, défendu cette réputation. Mais dans l'ensemble, euh, Je ne dirais pas qu'il y avait ce qu'on appelle une synergie. Gouvernement du Québec, ville de Québec, gouvernement du Canada s'attirait assez dans toutes les directions. Euh, Vous savez, la situation faisait également que l'économie n'était pas à son meilleur. On avait quand même traversé le début des années 80 euh, avec certaines difficultés et on voyait aller les choses. On voyait très, très bien aller les choses. En 1994, tout le monde se disait « Lillehammer, c'est le modèle absolu, c'est comme ça que des Jeux d'hiver devraient être faits. » Et cherchons son équivalent. Québec se pointait comme étant une ville particulièrement bien définie par rapport à son histoire, son esthétique, euh, son environnement qui prêtait à la chose. Mais on avait peut-être sous-estimé qu'au au vu du cahier technique des fédérations internationales, les coûts devenaient astronomiques. On exigeait des montagnes avec un tel angle pour la descente. On exigeait également une patinoire, un, un stade de glace intérieur. Écoutez, il n'est même pas fini. On est en 2020. – il est en train de se construire. – À dix fois le prix, si on avait suivi la tendance d'il y a 15 ou 20 ans, on aurait eu un stade de glace qui aurait coûté dix fois moins. À l'époque... Après la victoire de Gaëtan Boucher à Sarajevo en 1984, les gouvernements tout à coup se sont manifestés. Je le sais très bien, j'étais là à ce moment-là, j'étais directeur général du sport d'excellence pour le gouvernement. Là, tout le monde s'est levé, il faut ceci, il faut cela. Mais c'était un problème de municipalité. À l'époque, la fusion ne s'était pas encore faite. La ville de Sainte-Foy a dit « oui, mais on va peut-être y aller, mais il faut que ce soit une patinoire extérieure ». Avec 10 millions de plus, à l'époque, on aurait eu un stade intérieur, mais on est allé avec une patinoire extérieure. Déjà, c'était dépassé. Ça prenait un stade intérieur pour la, la glace et pour le patin de vitesse. Toutes ces choses-là accumulées ont fait qu'on avait une facture de première mouture sur la table de entre 750 et 850 millions. Les jeux de l'Illehammer avaient coûté 1,1 milliard en U.S., je vous assure que, compte tenu de ce qu'on observe lorsqu'on fait les études de budget sur une période de 30 ans sur les cycles olympiques, oui. généralement, le dépassement est entre 40 et 50 du budget initial. Et ça ne s'est pas démenti. Les, sans que c'était, finalement, ça a coûté 2,5 milliards. Oui. Québec n'aurait jamais été capable de supporter un tel fardeau. Déjà, le spectre de 1976 était là. Ça nous a pris 30 ans à rembourser la dette olympique de ben Montréal. Oui. Euh, on aurait fait quoi avec Québec? Mais, mais, mais,
2: monsieur, Mais malheureusement, il reste deux minutes à l'émission, mais il faut absolument que je vous pose une question sur l'avenir. Avec la nouvelle façon de voir les Jeux olympiques, certains qui mettent de l'avant un modèle où ça peut être partageant de deux villes, euh, ça a encore été évoqué, ça, il y, a, il y a quelques années à Québec, la possibilité de ramener une candidature. Est-ce que vous y croyez ou on doit oublier ça?
1: Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour des raisons euh, qui sont très simplement liées à des grandes, grandes difficultés opérationnelles. Les services de sécurité aujourd'hui, juste la simple sécurité par exemple, lorsqu'on avait envisagé avec le maire euh, Labaume l'histoire, ça a duré euh, presque six ans, cette histoire-là. Après Vancouver, le maire Labaume en 2010, est revenu. Il ne tenait plus par terre. Il fallait à tout prix que des oui. jeux viennent à, à Québec. Déjà, les jeux de Québec, mettons, pour 2000, les années 2018 ou 2022, on était dans des milliards à ce moment-là. Rappelons-nous que Vancouver, en 2010, ça a été une facture de sept milliards, les Jeux. Sochi, en 2014, on oublie ça, 51 milliards pour un, un, un ensemble de parcs sportifs multisports qui étaient construits euh, presque sur des marécages. Pyeongchang, ça a été 13 milliards. Pékin nous promet en 2022 4 milliards. Entre vous et moi, on va gager sur 10 à 12 milliards. Écoutez, c'est, on oublie ça aujourd'hui, à moins que ce soit totalement revu dans sa conception, dans son modèle et dans ses financements, on oublie ça. Le pérage oui. des villes euh, de travers, dès qu'on traverse une frontière, vous pouvez ajouter un milliard à deux milliards simplement pour les systèmes de sécurité.
2: Bien, c'est intéressant puis je vais vouloir qu'on se reparle dans les dans les prochaines semaines de l'avenir justement des Olympiques avec le, le, le repart euh, des, des prochains ah, ben Jeux oui. olympiques. Mais c'est intéressant ah. de faire ce, ce retour dans le passé avec vous, Paulol. Vous étiez un membre du Comité Québec 2002, évidemment spécialiste des questions olympiques. C'est toujours un plaisir de vous parler. Merci.
1: Merci à vous et bonne fin de journée. Au revoir.
2: Merci, alors c'était Paul Hul. c'est déjà tout pour nous Maude, yes. Merci à toute l'équipe à Achille Moinet, à la mise en onde, à Mathieu Boulay et à Alexandre moranville Wallet qui étaient là aujourd'hui pour euh, la recherche et à Sophie Durocher qui s'en vient on vous souhaite une excellente journée, on se retrouve demain à 10h Salut